0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب دوشنبه شانزده بهمن خوش آمدید روز گذشته به همراه احسان فرزانه پرونده جدید رو در جدال باز کردیم پرونده ای که نقطه عظیمت و نقطه آغازینش مربوط به پرسشی درباره واکنش جامعه ایران به مسئله فلسطین اما از اون وسیتر میره اگر بخوام خیلی خیلی ساده و در یک جمله پرسش رو مسلح کنم اینه که چه اتفاقی در ایران پس از 45 سال انقلاب افتاده که مرگ پیروز یک یوزی که قراره که از انقراض مثلا حفظ شه. مهمتر از نسخخشی یک ملتی به نام فلسطین. حتی اگر بخوایم ارزشی درباره این قضیه قضاوت نکنیم و مثبت و منفیش رو در نظر به اون یک پدیده این مسئله مهم هست. چرا که 45 سال پیش در ایران پدران و مادران ما درقل براشون فلسطین مسئله هم‌ارض و هم ارزش با بحث ایران بود و حالا دقیقاً بر نظر میاد که برای بخش‌های جامعه این قضیه متفاوته. باست من از مخاطب جدال میخوام که گارد دفاعیش رو پایین بیاره و نگه به اساس اطرافیان خودش و اینکه نه ما تو معلمون همه از فلسطین دفاع میکنن دوستای ما هست یا فلسطین گمان کنن ما داریم چیزی رو به جامعه ایران تلقی میکنیم ما از وقتی از جامعه ایران حرف میزنیم از اون بخش های حرف میزنیم که مسلمن صداشون بلندتره یا به قول فلاسفه و جامعه شناسان هیجمونی دارن، یعنی مسلطن، صدایشون بیشتر به گوش میرسه و اون مسلما ساخته ساز و یعنی کسانی که رسانه دارن، کسانی که به شکلی محبوب ترن, کسانی که هم سان و هم بسامت با ترند ها و مدهای تاریخی و روز هستند و و ما به اون که نگاه میکنیم خب فلسطین در فضای رسانه مجازی و عرصه عمومی ایران تا زیادی قایبه روز گذشته آقای فرزانه به سراغ روشنفکران عرصه عمومی و حداقل مراجع اجتماعی و فکری طبقه متوسط رفت و نشون داد که از فلسطین صحبت یا نکردن یا عملا از اسرائیل دفاع کردن برای همین این نقطه عظیمت ما بود در روز گذشته که بخشیش رو انجام داریم و حالا برنامه چون داشت دورانه می شد متوقف کردیم تا اینکه باز کنیم ولی این فقط مسئله فلسطین نیست مسئله این که بر سر جامعه ایرانی چه آمده چگونه ارزش های ایرانی، ارزش های انسان ایرانی که با انقلاب سال 57 و این ارزش ها به منطقه هم داشت سادر می و صادر منین که اونها نگاه می‌کردن و ازش متاثر می‌شدن این ها به تدریج تغییر پیدا کرد از این نظر خیلی کنایی و خیلی نظر من نمادینه که ما این بحث رو داریم در دهه انقلاب انجام میدیم چون مثلا من که نگاه میکنم انسان یمنی انسان مقاومت لبنان انسان مقاومت فلسطین و غیره اینها متاثر از اون ارزش‌ها بودن ارزشهایی که توش استقلال خواهی سلطه عدالت خواهی مهم بود و برای در داخل ایران به نظر میاد که درقل در ساحت ارزش اینها نیست و جایی که حتی کلمه ارزشی با اونه کنایه ارزشی فوش محصوب میشه و یک انگ محسوب میشه و در فضای مجازی میبینید که بخوام به خیزی توحین کنم میگن ارزشی و خب این بحث ها رو میگم یک بار دیگه تکرار میکنم که بخشیش به خاطر مصادره شدنشون توسط نظام نظامه حکومتی در ایرانه و بخش دیگه شون اینه که ما معتقدیم سازوکارهای نئولیبرالی که در صددهه گذشته آغاز شده تغییر عمده‌ای در زیست ایرانی و در سوبژکتیویته یا ذهن ایرانیان به وجود آورده برای ادامه بحث میریم سراغ آیه دکتر احسان فرزانه پژوهشگر علوم سیاسی که دکترای خودشون رو در دانشگاه تهران گرفتن و تخصصشون هم در واقع در تغییراتی است که نئولیبرالیسم در این صددهه گذشته در تو های مختلف فرهنگ ایرانی وجود داره سلامای فرزانه و شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای دومین شب اون هم در دو متوالی در کنار ما هستیم تا این پرونده به شدت مهم رو با هم دیگه باز کنیم و امیدوارم که بتونیم مخاطبان رو درگیر این لحظه اتصال کنیم اتصال این که یک سمت مقاومتی است که هم من هم شما بهش اعتقاد داریم در سطح منطقه اندر اتفاق میفته و این روزها امروز روز 122 یکی از مهمترین نبردهای های مقاومت و بگه از هر من از شمسه که به, پهن، به پهنا و به گستردگی کل منطقه از قزه شروع میشه به کرانه باختری از اونجا به جنوب لبنان سوریه عراق و اون به یمن ایران و همینطور هم کسانی که با این محور مقاومت همدل هستند در حتی کشورهای غربی و غیره بعدی سمت دیگهش زد مقاومت زد مقاومتی که میاد حتی از داخل خود ایران داره یاری میکنه تا جایی که به من میگن که در صداوسیما میترسن برنامه دربار فلسطین داشته باشن یا زیاد باشه مخاطبان همراهی نکنند و این رو در سطح رؤسای صداوسیما میگن اونم در زمانی که خب علی رئیس صداوسیما کسی که مثلا از گروه نزدیک تر به مقاومت انتخاب شده و کیره با همینه که میبینیم که این موجع اجتماعی در ایران نیست و این بخشیش به خاطر یارگیری که انجام شد چه پدیده ای که اتفاق افتاده اگر میشه یک ای خلاصه ای از برنامه دیروز بگی برای کسایی که شاید اون برنامه رو ندیدن هنوز و بعد بریم وارد ادامه شما شیم
1: اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزانی که صدای منو می‌شنونن و تصویر منو می‌بینن خب دیروز پرداختیم به یک مسئله بسیار جدی که در حقیقت نشانه به نظر من یک هیکره عفونی شده است یعنی علامت یه بیماریه که ما آلا اگر خودمون دانشجو جامع شناسی میدونیم دانشجو علوم سیاسی میدونیم نباید از کنار این علائم بیتفاوت ر بشیم با هم صحبت کردیم مرور کردیم مجموعه موزگیری های یه تعدادی از روزنامه ها و یکی تعدادی از اینفلوئنسرها یا چهره های شبکه اجتماعی رو که بخشی از این شبکه بزرگ بازار گرا یا به تعبیر دیقتر نمویبرال در ایران هستند. در اغلب موارد ما یک بی عظیم رو یک سکوت بسیار در واقع گسترده ای رو در این شبکه نسبت به این نصکششی شااهیم. البته در مواردی که دیروز بهش اشاره کردیم کسانی واقعیانه در کنار عاملان نسکشی قرار گرفتند و به صورت پیدا و پنهان دارند حمایت خودشون رو از اون اعلام میکنن این دردناکه این خیلی, این خیلی بده موقعی که اون چیزی که باید مایه افتخار ما باشه یعنی حمایت از مردم مظلوم و از گروههایی که پشت و پناه بچه های بیدفاع هستن در برابر این لشکر جرار کسانی به میدون اومدن و میخوان از این بچه ها دفاع بکنن در این دنیای بیرحم و ما اگر افتخار این کار داشته باشیم باید به خودمون بوالیم چی شده که میخوان ما رو شرمنده بکنن از این اتفاق شما اینستاگرام رو که باز میکنید توییتر رو که باز میکنید یه هایی با این،, این حس رو به شما منتقل میکنن که شما به عنوان مدافعان این کودکان بی‌دفاع و مظلوم هستید که گویا باید در جایگاه پاسخگویی بر و در مزان اتهام قرار دارید خب حالا ما نمونه های رو با هم دیدیم نمونه هایی که خب توی فضای رسانه های غیر رسمی یعنی اینستاگرام و توییتر با سراحت بیشتری طبیعتاً ابراز بشن تو سایت خارج از کشور به همین شکل ولی در روزنامه که در تهران چاپ میشم ما با شیوه های جورنالیستی مشاهده میکنیم که گویی در حقیقت اقبالی اصلاً وجود نداره به این مقاومت و حالا ما تیتراش رو با هم خوندیم یه مرور گزرای با هم کردیم خیلی بیشتر میشه در مورد این صحبت کرده میشیم ما، میتونیم ما واقعا ساعت ها بشینیم این تیتر رو با هم بررسی بکنیم این تویت ها رو کنار هم بچینیم و یک تصویر کلی از این وضعیت جر... در واقع مراجع به نوعی آمه کشور خودمون به دست بریم. اما به نظر من همینقدر بسایدی زاده. چرا؟ چون ما اینجا میخوایم بریم به ریشه ها. ما میخوایم ببینیم که چی شده که این اتفاق افتاده. این افراد از چه روی کردی؟ از چه فلسفه ای؟ از چه جهانبینی؟ از چه, از چه فهم سیاسی؟ از چه اقتصاد سیاسی؟ دارن این تیترا رو میزنن دارن این چنین به جامعه جهت میدن که طرف مظلوم نباشه در ترین حالت ممکنه طرف مظلوم نباشه خب روزنامه سازندگی دنیای اقتصاد هممیهن تجارت فردا اکویران، سایت اکو و و و یک شبکه بسیار گسترده ای از رسانه ها که همشون تا مغز و سخن نولیبرالی هستند. یعنی همشون یکی در میون عکس پیغمبران نولیبرالیزم و در سطح جهانی با تجلیل با ورد و با ستایش شبه مذهبی منتشر میکنن اینا خودشون با افتخار موقعی که منتسب میکنن به هایک و فریدمن ما هم این افتخار رو از میکنیم و حالا می بریم به ریشه های این جهان بینی و ببینیم که چه اتفاقی میفته چیه داستان نئولیبرالیسم نئولیبرالیسم رو ما روز گذشته زیاد ازش صحبت کردیم ولی توضیح ندادیم به مخاطب خودمون که موقعی که از نئولیبرالیسم صحبت می مشخصا از چه رژیمی از چه سیستمی و دکترینی داریم صحبت میکنیم کنیم برای اینکه این مسئله رو ما شفاف بکنیم برای اینکه موزه گیری خودمون رو دقیق بکنیم و بگیم که موقع ازولیوالی صحبت می کنیم چه هست و چه نیست باید هم به تاریخ برگردیم هم یک قدری جامعه شناسی رو مد نظر قرار بدیم و هم یه جاهایی هم به فلسفه بریم نیولیبرالیسم صرفاً یک مجموعی از های اقتصادی نیست اون این اون چیزیه که من اینجا براش حاضر شدم و سعی می‌کنم خ... می در این جلسه و حالا اگر توفیقی باشه در بحث بعدی به مخاطبین عزیز جدال توضیح بدم. فکر نکنید نو فقط یعنی آزادسازی قیمت بنزین فکر نکنید فقط یعنی حس یارانه ها، نه نه اینا نیست فقط اینها هم هست اما خیلی مسئله. پیچیده تر و خیلی وجوه متکثرتری از اون چیزی داره که در وهله اول به نظر میرسه نیولیبرالیزم یک جهانبینی کامله یک دستگاه انسانسازیه یک شیوه تربیتیه که یک نسلی رو با علایق خاص، سلایق خاص، با ارزشهای های ویژه خودش بار میاره و این در نسبت به مسائل مختلف قرار به یک شیوه مشخصی که اختزاع رژیم سرمایهداری متأخر هستش عمل بکنه. باید درباره این موضوع صحبت بکنیم. باید به طور مشخص تر از نئولیبرالیسم در ایران صحبت بکنیم و نشون بدیم که ما وقتی از نئولیبرالیسم صحبت کنیم اینجا به هیچ وجه درباره یه چیز پرتی حرف نمیزنیم شما روز گذشته یک توییتی از آقای سیامک قاسمی نشون دادین که آخر توییتش حالا اصلاً دقیقش رو یادم نیست ولی با یک لفظ آمیزی به منتقدان نو اشاره کرده بود و حرفش این بود که یک سری آدمی که به اصطلاح هپروتی هستند معلوم نیست دارن در مورد چی حرف میزنن ما کجا نئولیبرالیسم کجا نئولیبرالیسم یعنی آزادی نئولیبرالیسم یعنی نمیدونم تولید ناخالص داخلی فلان قدر نئولیبرالیسم یعنی برج ترامپ نئولیبرالیسم یعنی شانزالیزه نه اینطوری نیست دوست عزیز من توضیح خواهم داد در ادامه بس که چرا اینجوری نیست
0: آقای قاسمی آی من صدا نمیاد ب让 من صدا رو میبندم صدای به خاطر صدای شما باید یاد اولی بخواید اون توییت ائ قاسمی از هم بسیار توییت کلیدی چون ور یکی از خصوصیات نولیبرالیسم ایرانیه و میگه که اساس نولیبرالیسم همچنان احترام به اصول لیبرالیزم یعنی احترام کامل به حقوق فردی و آزادی داد و و تجارت و همکاری داف طلبان میان انسانهای آزاد بینیاز نیاز به هر دستور دولتی حالا این دروغه یعنی اگر این قاسمی آیسمی قاسمی تو لندن بگه به عنوان یک فوندامنتالیس نو لیبرال نگاه میکنن نو لیبرالیس نو لیبرالیس چون الان در خود غرب این قضیه بسیار استابلیش پذیرفته شده است که نو لیبرالیسم لیبرالیسم رو به خطر انداخته نو در خود غرب دموکراسی لیبرال رو به خطر انداخته و این برون بحث خیلی خیلی شناخته شده نو لیبرالیزم علیه لیبرالیسم حالا من میگم که حالا چون متفکر نیستن و چیزا ولی جمله بعدش جمله خیلی مهمیه چون ایدولوژی اتفاقا همیشه در اون جاهای حرف میزنه که همه با همه یه مشترکیم. از آدم تو خیابون تو صفحه نونوایی گرفته تا استاد دانشگاه و برای هم میگیم که ایدولوژی همچه یعنی باور عام دروقین, دروقین همه شمول. میگی بایسته پخمه به اقتصاد ایران که دولت ها تا اتاقها آدمها هم نظر دارن میگن نولیبران. این همه قبول دارم میگه آقا ایران که اقتصادش نولیبرال نیست تو همین جدال هم تو همین کامنت ها با این بودش به اقتصاد ایران میگه نولیبرال خب و ما به نشون میدیم که نولیبرال گفتیم اونه بارها که آقا خصوصیت اصل نولیبرال یعنی حرکت به سمته از, در اخت... از ساعت اقتصادی رفتن به سمت سرماداری مالی این تفوق گرفتن سرماداری مالی بر سرماداری صنعتی یعنی بانک آینده بانک توسعه تصمیم بگیره که الان تو ایران کدوم سکتور های از فعال باشن کدوم برشکستهن در نهایت اونه که به وام بده اونه که بعد تثیر تحسی... اعتبارات بده بعد تسهیلات بده و غیره سرماده با... همه سرمادی سنسی هم باقیمون تو انگلیس و آمریکا موندن ولی سرمادیین بانکی رئیسشونه این نقطته اولینه و دوم میشه که به شکلی ارزانسازی نیروی کاره و حد امکان ارزانسازی و 20 و بات سازی نیروی کاره چرا نیروی کار در دهه حداقل به40 و 5 بعد از بعد از جنگ جنگ دومم نیروی کار قوی شد قدرت گرفت و زورش زیاد شد وقا من اونجا کار میکنم تو من بیرون نمیکنی من هفته پنج روز بیشتر کار می هفته 40 سالاعت بیشتر کار نمی کنم. اگه دستم بشکنه یه معی مرخصی دارم تا هم با پولو بدی بیمه دارم بازنشستگی دارم و حق فالان دارم و اگه من. هر روز که میام ده واحد از جونم کم میشه دندت نرم این باعث پولار شدن تو شده حداقل دقل ده واحد من برمی کردنی. که من فردا لاغرتر سر کار نیام چون تو در قرن 19 هم تونم تو, تو به شکلی سرمداری اولیه پیشای کنزی و پیشای دولت رفاهی آدم هر روز ده واحد کار میکردن 20 واحد کم میشد منظور ده واحد بهشون حق میزنن همین باید کارگرد تو انگلیس 1850. و این میشه ای شیمه سرمایداری کنزی یا سرمایه‌داری دولت رفاه 1945 به بعد درسته و بعد از اون که نولبرالیسم میاد میگه غلط کردی پر روی می‌کنی قارو از انگلیس میبرم چین از چین میبرم ویتنام از ویتنام میرم به لاوس و غیره خب و این دومین اصل نولبرالیسم ارزان‌سازی و بی سوباد سازی نیروی کاره خب به ایران که نگاه می‌کنی 97 درصد نیروی کار قرارداد ندارن از جمله استاده دانشگاه از جمله معنسه کامپیوتر از جمله فارغ التحصیلای دانشگاه خوب این به خودتون نگاه کنید تو این مخاطبای الان جدال که تو ایران هستن شما قرارداد دارید آیا بر اساس خود شما قرارداد دارید
1: من خودم های زاده استاد حق و تدریس دانشگاه هستم یعنی قرارداد ندارم و بار اصلی به نوعی پجروهشو تو دانشگاه استاد حق و تدریس دارن می‌کشن
0: این فردا صبح شما دانشگاه اگه خوشت نج... خوشش ناید از قیافت میتون شما بنزه بیرون درسته؟
1: بله میتونه ترم بعد به راحتی بگه این ترم دیگه باید به شما نمیرسه خدافز شما حتی حقوق نمیدن یعنی الان دارن سال 1402 مثلا تازه تصمیم میگیره دانشگاه آزاد که حقوق سال 1398 اساسید حق و تدریس خودشو که یه تعداد خیلی زیادی هم هستن تصمیم بکنه یا نکنه حقوق اون زمان ها که مبلغ خیلی ناچیزیه
0: حالا ولی, ولی ایشون میگه که آی سی من کاسمی بزرگ میگه که چون اقتصاد ایران دولت ها تو اتاق ها با آدم ها هم نظر دارن نئی برالله اون که آ قااسته میدونه که کهداقل در دولت آی روحانی هر چقدر اصرار که آقا بیام مبادلات مالی آدم ها رو بررسی کنیم یهفیتییو داخلی هم بزنی آ روحانی قبول ن کهش که ما به زندگی مردم سررک نمیکشیم <تص-> و. حالا بگذاریم ولی واقعا دو تا اصل میخوام به مخاطب بگم که فر، فر، فریب نخوره دو تا اصل اصلی نولیبرالیسم یک ساز اصلش رو بگیم یک تفوق تفوق سرمایه مالی دو جهانی شدن یا آمریکایی شدن چون در نهایت اینکه تو حق داشته باشی گوشت تو وارد کنی یا اینکه در داخل بسازی یا از به اقتصاد داخلی دفاع کنی در مقابل اقتصاد خارجی دسه خودت نیست IMF بهت میگه اگه این کارو کنیم من به دیگه وام نمیدم بعد کار نمیکنم برامینه که در نهاد واشنگتن میشه بانک مرکزی تو با واشنگتن میشه دولت مرکزی جهانی خب و نهاد هاش مثل IMF و WTO و ب غیره و سوم میشم این که کارگر باید مفشه شه من اینکه هیچ پرزیدنت دستگاه پرس یکیش مثل مسیی چون مثلا چه میدونم مشکل پیدا کنه بمونه استاد حقوق تدریسی پرتش میکنین بیرون یکی دیگه میگیری از اون جوانتر از اون بهتر خوب و ارزان سازی و بیسوات سازی نیروی کاره خب این ستاپ ستاپ عامل حالا این ستا هر ستاپش توی ایران از سال 68 به اینور وجود داشته هر کسی بگه نیست داره به شما دروغ میگه حالا اینکه تو ایران چه میدونم سرمایداری با اون شکله برجش به اون بلندی دبی نیست حرف حرف ولی اینکه روابط اقتصادی اجتماعی متأثر از این روند هستش چیزی که اثر من از خب نکته سوم نکته بحث البته
1: های علی زاده یعنی حتی ما بزرگترین الان مال منطقه رو که تو شیخ های حاشیه خلیج وجود نداره تو منطقه 22 تهران داریم دیگه یعنی حتی این هم نمیشه گفت من یه نکته هم فقط در پایان در مورد خطاب به این دوستان بگم که اینا عمیقا نسبت به همون چیزی که ازش دفاع میکنن جاهلان یعنی متوجه نیستن که اتفاقا در کشورهای پیرامونی توسط جنرال پینوشی شروع شد که نه تنها به اتاق خواب افراد نظر داشت بلکه افراد رو گروه گروه از اتاخ خوابشون با زیر و با لباس زیر میکشید بیرون و به مسلخ می برد
0: یعنی ایدام می درسته
1: بله بله به بس، صورت دست جمعی با در حقیقت مشاوره شخص میلتون فریدمن که از به صلاح مرید های مرادهای ببخشید از مقدس برای همین شخص ایشون هستش یعنی توییت های زیاد که حالا ما اینجا دسترسی نداریم در رسای میلتون فریدمن بزرگ که آره اگه دولت اگه د... یک دریار رو بدید به مثلا به دوره اداره بکنه بعد چهار روز تبدیل به بیاوا میشه و از, از این خوز اولات
0: این نکته خیلی مهم اتفاقا آره در واقع اینکه سعی کن که نئولیبرالیسم و آزادی رو کنار هم دیگه بذارن یک یک دروغ خیلی خیلی بزرگه چون حداقل واسه فهمی که ما داریم از همین روا این کنه نئولیبرالیسم همیشه با کودتاها اومده اتفاقا یعنی با کودتا اومده با دخالت‌های نیروهای امنیتی اومده تو آمریکای جروبی توی خیلی کشورهای دیگه با کوش و کوشتا اومده برای همین اینکه اینکه والا واقعا به طرف شما قشنگ بود از اتاق با آدمو کشیدنش بیرون نکته بعدی که بریم قبل از اینکه بفورز برنامه‌شیم خب نئولیبرالیسم پدیده جهانی است روند مشخصی که از دهه 70 میلادی شروع بشه دههی 90 به بعد عوج میگیره همه جای دنیا هست ولی به اخره مثل سرمایداری مثل بردهداری، مثل فودالیزم مثل مدرنیزم مثل همه پدیده ها مثل اسلام مثل مسیحیت یک تعم محلی هم داره درسته و در هر, ج... در هر جایی به شیوه خودش. و ما امشب از نئولیبرالیسم به شکل کلی حرف نمی ما از به ایرانی حرف میزنیم و تغییر تحولاتی که این نئولیبرالیسم داخل ایران داشته درسته حالا پس من از نئولیبرالیسم ایرانی داریم حرف می زنیم نئولیبرالیسم میگم حالا من این مقدمه که قبلا قبل گفتم الان میخوام اینجا جنباندیش کنم اینکه که خب بعد از جنگ جهانی دوم دولت‌های رفاه در سطح کشورهای غربی بازم در بقیه کشورهای پیرامونی هم امر تقریبا پذیرفته شده بود اگه از پدر بزرگاتون بپرسیم پدراتون بپرسید که کارمند جای دولتی بودن آموزش پرورش بودن مهندس بودن جایی بودن بیمه بخشش بوده و میزان ساعت کار و غیره خیلی خیلی کمتر از الان بوده و نیولی در سرکوب کردن این خواسته ها اومدن اومد که بیانی چی و چی کارگر ترسیدین از معلم ها ترسیدین از مهندس ها ترسیدین نه بزنین لوله شون کنین قلص زیادی هم کردن کنین و غیره و همین نولی یک پدیده ای بود در پاسخ به دولت رفای کنزی و در پاسخ به حقوقی که کارفروشان نیروی کار بعد از جنگ دوم گرفته و بزرگ با کمک صندیکا اون موقع با ترس از اینکه انقلاب ها انجام شه جهان سونوگرایی قوی بود بلوک شرق قوی بود و غیره برای همین نولیبرالیسم همیشه در سرکوب و در پس گرفتن چیزهایی در یک دوره داده شده بس ما از اعضای فرزانه اول میپرسیم که آقا تو ایران چه چیزی داده شده بود که این نولیبرالیسم می‌خواد پس بگیره و همین من بحث ما اینه این نولیبرالیسم این نهولیبرالیزم ایران چه خصوصیاتی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ بعد هم در تضاد با چه چیزی شکل میگیره؟ فقط به مخاطب من این توضیح بدم که همه اینها برای اینکه بعد ما برسیم به این پرسش که چگونه این نهولیبرالیزم جامعه ایران رو به اینجا میرسونه که برای یوز و ورزشگاه لباس سیاه ازاتن کنه و واسه یه نسکوشی فلسطینی ها ککش هم نگذه بفرمایید.
1: دقیقاً ببینید خیلی نقطه شروع درخشانی بود که شما به این ترتیب آغاز کردید ببینید نیولیبرالیسم ایرانی هم مثل بقیه اشکال یک در،, در حقیقت مقابله با دولت رفاه شکل گرفت در ایران در دهه های 1350 یعنی قبل از انقلاب و پس از انقلاب و در نیمه اول دهه 60، ما به شکلی البته به شکل بومی سازی بومیسازی هست شاهد شکریه به نوع دولت رفاه در ایران بودیم البته خب این دولت رفاه بعد از انقلاب اسلامی سویه های عدالت خواهانه‌تری هم پیدا کرد. خب ببینید دولت های ایران در زمان انقلاب و جنگ و عموم دولت های بعد از انقلاب تا قبل از سال 1368 قبل از دولت های هاشم ببینید اینا ابایی از مداخله در اقتصاد و اتخاذ تدابیری به نفع حالا آنچه در ادبیات اون زمان مستضعفین خوانده میشدن نداشتند. این چند تا دلیل داشت یکی از دلایلش همون مردی بود که شما تأکید کردین یعنی مسئله دولت رفاه که خب یک الگوی جهان شمولی بود بر پایه آرای جان کنز که در اون زمان اعتبار جهانی داشت اما دلایل دیگه هم داشت که من میخوام فهرسپار بهش اشاره بکنم یک اصلا خود دیدگاه های شخص رهبر انقلاب یعنی شخص امام خمینی و حلقه ای از نزدیکان ایشون خصوصا مثل آقای بهشتی که اینها با هیچ متر و معیاری دیدگاههاشون با دیدگاه های لیبرالی و با دولت حداقل و با خودانگیختگی بازار سازگاری نداشت این یکی دو ببینید توی ایران در سالهای قبل از انقلاب چون سرمایه داران سرمایه داران بزرگ قالبا از گروه های وابسته به دربار بودن و ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار سرمایهداری جهانی این خب پشتیبان اصلی رژیم شاه بود عامل کودت های 28 مرداد بود و مؤسس سازمان ساواکی بود که در کمیته مشترک ضد خرابکاری داشت همین انقلابیون رنده می کرد و خب ببین در اون زمان انقلابیون ایران چاره ای جز مرزوندیه با سرمایه داری نداشتن ولو به صورت لفاظانه و پپولیستی ها نه لزوما حالا خیلی به صورت رادیکال ولی این در فضای جبهه انقلاب در اون زمان عمومی هستاش مسئله بعدی وقوع جنگ هستش ببینید جنگ در همه جای دنیا باعث یک سطح بالایی از تمرکزگرایی و برنامه ریزی اقتصادی و مداخله فزاینده دولت در اقتصاد میشه بالاخره باید بسیج عمومی ایجاد بشه و نمیشه سرنوشته این رزمندگانی که در جبه ها دارن می جنگن رو سرنوشت خانواده هاشون و زن و بچه رو دولت بیاد به مکانیسم های کوروکر بازار بسپاره در همون انگلستانی که شما تشریف دارین در زمان جنگ جهانی دوم کپون میدادن کپون میدادن یکی کشوری که مهد سرمایه د خب عامل بعدیهای که در مورد ایران اهمیت داره اه، وجود یک سنت چپ از ابتدای روی کار اومدن پهلوی دوم و مرز بزرگی طولانی که ایران با بزرگترین کشور سوسیالیستی جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی داشت خب ببینید همه این عوامل با هم باعث شده بود که ما یک دولت استلاحاً مداخل گرا در اقتصاد داشته باشیم. برای مثال، حالا من چند تا مثال میزنم برای تقریبه به ذهن دوستان. متوسط یارانه های تولیدی نسبت به کل یارانه های پرداختی از سیزده ممیز هفته همه درصد در سالهای قبل از انقلاب به 25 ممیز دو دهم درصد بعد از انقلاب رسید یعنی تقریبا،, تقریبا دو برابر شد و ببینید در سال 1359 شورای انقلاب لایهه تقسیم و احیای اراضی رو به تصویب رسون. که یک جور به اصلاحات عرضی رادیکالتر از آنچه در زمان شاه اتفاق افتاده بود بود اینا،, اینا چیزهایی که تاریخ ناگفته و ناخانده انقلاب هستش داره تو برنامه شما در مورد اینا صحبت بشه حیعتهای 7 نفری تشکیل شد بعد از مسئله شورای نگهبان که موظف به واگذاری زمین مصادره شده به کشاورزان بودن به کشاورزان فقیر بودن و بر طبق آمار تا سال 1360 فقط حدود یک میلیون هکتار زمین به این واگذار شد خب الان یه تغییر رژیم مالکیت دیگه نه و همچنین ببینید سیاست استخدام رسمی و مادام العمر به اصلاح نیروی کار و عرض شاید که تضمین تامین اجتماعی اینها به جد توسط دولت‌های اون زمان دنبال میشد بله اینا اینا خیلی نمونه‌های مهمی هستش در واقع اسنادی هستش که میتونه فضای اون موقع دولت و مجلس و مسئولین رد نظام رو نشون بده هیچ ابایی نداشتن واقعا مسئولین جمهوری اسلامی در اون زمان که خودشون رو حامی کارگران با صدای بلند اعلام بکنن در فرا... فرایند ملی کردن ها خب بعد از انقلاب به جد دنبال میشد و یک بخشش خب مصادره به اصلاح اموال داران فراری بود ولی یک بخشش همون اموال و دارایی هایی بودش که مثل, مثل, مثل مثلا بانک ها، مثل شرکت های بیمه، مثل ارض شود که مخابرات و غیره صنایه بزرگ اینها باز هم به تصویب شورای انقلاب و بدتر بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید تحت مالکیت دولت و به نوعی از آن به مردم می بودن چون دولت نماینده بخش عمومی هستش دیگه خب در فرایند ملی کردنهای علیزاده سهم دولت در صنایه از 39 ممیز پنجده همه درصد به هفتاد ممیز هفت درصد می رسیم خب این, این اون سیستمی هستش که نوالیبرالیسم ایرانی مستمرا بهش غیریت سازی میکنه و در حال فحاشی شبانه روزی در ارگانهاش در نشیاتش و در ارشاد که سخنرانی ها و محفلهای خودشون بهش هستن ببینید یک مانیفستی داره حزب جمهوری اسلامی به نام موازه ما
0: فقط قبلش،, قبلش من یه اینجا بگم. یه فلسه مهمی اینجا صنایع بزرگ ملی میشه دولت لوایه سیاست اقتصادی و سنایی ملی رو تسلیم شورای انقلاب کرد میام اینجا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان میشود وزیر بهداشت فهرست کارخانه‌های ملی شده کشور حداقل دستموز به نفع کارگران تغییر میکند والا خیلی جالب ای بدونید محاسبه کرده آیه خیر اللهی گمانم که در اون زمان صلاح با 57 58 اون 100 درصد کارگرا ببین دستمزدشون یه رشت عجیبی بهشون دادن و معادل 15 میلیون تومن الان شد و الان بعد از چهار سال که بعد خب مسلما این بیشتر باشه اصلا بعد 60 میلیون باشه تازه تا به 14 مل. الان رسیده به 8 به... به... میلیون تومن با مزایا امسال میخوان زیاد کنن رو 12 ما از 58 دستمود کارگر پایین تر اومده حالی که اون اول انقلاب بود و هر ساله بالوتر می رفته دیگه خب به همین نظر من الان جالبه که واقعا اگر کسی میخواد از دههی انقلاب حرف بزن اگر میخواد از سالگر انقلاب حرف بزن با اینا رو بگید نه مسائل دیگه باید در روایت رسمی اینها هیچ جایی نداره این است که من جدال علی علیزاده بهش معتقدم. در جدال بهش معتقدیم. سمی میکنیم که بگیم اگه انقلاب. و این خیلی عجیبه که حالا اون در روایت اون بی بی سی و اینها نقد می که کسانی که همراه با شخص امام خمینی از پلهای هواپمون پایین آمدن توی تصویر هی سانسور شدن و یا مثلا نقششون کم رنگ شده یا غیره تو دعوای جناحی هم اصلاح میگن فلان آدمی که به ما نزدیک بود نزع حز شده اما هیچ کدوم از جناهین به حذف این بخش بخشا از تاریخ انقلاب اشاره نمی کنن چون به نفعشون نیست نه اصلاح طلبشن نه اصول گراش به حظو اینکه آقا اگر انقلابی بود الان که نگاه میکنیم کنین میکنیم که تو کتاب تاریخش هم همینه توی سریال سرزمین مادری هم همینه انگار مثلا مردم فقط میگوزن که آ مادی دیگه برای روحانیت دلمون پر میکشه خب فقط و فقط می روحانیت بیاد و غیره هیچ چیز اقتصاد سیاسی که همراه با انقلاب اومد نمی هیچ چیزی خو در حالی که این انقلاب اصلا برایش طبیعی بود که آقا خب انقلاب کردیم حالا باید چرا کنیم با خب و ادالت برای قرار کنیم دیگه عدالت و اینکه بعد دست مردم بیاد کاملا طبیعی و حالا ببینید الان سر حداقل حد دستموز همین الان بهمن این ما در بهمن و اسفند ببین کارگران ایران چه مشقتی خواهند کشید برای اینکه مثلا یک میلیون حقوقشون رو بیشتر کنن که مثلا از 150 دلار برسه به حداقل بخشی از تورمی که سال گذشته داشتن رو بخوان جبران کنن یا مثلا مساله خیلی اصلی مساله خیلی خیلی اصلی الان شماها میگن که آیه <تص> هیچکوم از آدم های هیچ کویم از آدم های رادیکال در ایران من با احمد نجاد هم صحبت کردم که مسئول خصوصی کردن بانک خود شخص سایه احمد نجادده خب که می گفت من به اون شک نمیدونستم و غیره خب مسئول مستقیم خب عجیب ترین کاری که در ایران انجام شد بزرگترین قاارت تاریخ ایران خب، بزرگ این گارت داخلی حالا خارجیهایی که ب عادش متفاوتبل تحریم نوع غارت انگلیسی هم غارت کردن روسهزار هم غارت کرد و در داخلمون این بانک های خصوصی که یه فقطش فقط بانک آینده بود که حالا 120 همت اون موقع فقط پولی بود که به خودش تسهیلات بود که بره باهاش ایران مال بسازه و تورم و تضریق کنه به کشور یکیشه خب در حالی که اولین کاری که انقلاب کرد بانک خصوصی ملی شد تموم شد بانک مال مردمه بانک مال مردمه جایی که بانک دست ثروتمندان باشه عدالت هرگز وجود نخواهد داشت یک حکرانی ملی نخواهد بود دو برای همین تو و تانک و فش فشه و مقاومت و بچه که از طبقات محروم این کشور اومدن و توی جنگ با عراق و بعد هم توی سوریه و امروز هم توی لبنان و ده جای دیگه شهید شدن از بچه های مردم که بچه هاش رو ملی کردن که این کشور مستقلشه شما کندین ولی ثروتشون دست بانک به واسطه بانک‌های خصوصی به اولیگارشی منتقل کردن که هیچ گونه ارق ملی ندارن. فردام که اوضاع اینجا خراب شه میرن ادلیشون کانادا، اونایی که مذهبی ان میرن دبی، میرن عمان، میرن جایی که حالا چه میدونم بتونن با چادر رو با روسری هم باشن. فرقی بینشون نیستش. دز با روسری، دز با کروات، یکی ان خب. ولی ارقی به این کشور ندارن که روی خون دمیص 30000 تا بچه اومد که خانوادهایی که بچه‌‌هاشون رو ملی کردن گفتن برای همه برای همه اینو بچه‌چشون خصوصی میکنم میگم فقط برای ما برن دو درس بخوان تو بهترین دانشگاه و غیره تا زمانی که بانک تو ایران خصوصیه مطمئن باشین که هر کسی به شما از عدالت میگه یک شارلاتان بیشتر نیستش این رو از من بهش مرید هر کم خواستین به من بگید بگید که من نفوذی ام کمونیست مسلمانم و غیره همش همش ممکنه باشم خب ولی تا زمانی که بانک در ایران خصوصیه عدالت به وجود نخواهد اومد سرمایه‌داری ملی به وجود نخواهد اومد سرمایه‌داری فقط قاراتی خواهد بود و پاش توی خارج از مرزهای ایران خواهد بود برای همینه که در انقلاب اولین کار ملی کردن ها بود آیه فرج بله,
1: بله. حالا من برای اینکه جو اونجا رو بهتر نشون بدم میخوام یک بخشی از موازه حزب جمهوری اسلامی که بخش اعظم مسئولان ارشد نظام در سال‌های از عضو این حزب بودند از جمله کی از جمله شهید بهشتی از جمله آقای خامنه ای آقای باهنر رجایی و همه تقریباً همه اون کسانی که در اون سالها عاملی داشتند داشتن و پست‌های مهم رو در اختیار داشتن جزء این حزب بودند حزب روحانیون بود بنون خب من از رو میخونم آی عزیزالدین در نظام اقتصادی اسلامی همه زمینه های استثمار و بهره‌کشیه صاحبان سرمایه یا صاحبان قدرت از صاحبان نیروی کار باید از بین برود و ریشکن شود. در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باید هیچ زمینه‌ای برای حاکمیت سرمایه باقی نماند. که مسئله اصلی در رژیم های سرمایه داری همان مالکیت سرمایه است. مالکیت خصوصی کارافزار زمینه مساعدی است برای استثمار و بهرکشی ظالمانه از انسانهایی که مجبور باشند نیروی کار خود را در برابر دریافت موزد یا بخشی از دسترنج خود بفروشند جامعه اسلامی موظف است زمینه اصلی این استثمار را چه در شکل فردی و چه در شکل دولتیان از بین ببرد ببین این حرفا رو اگر شما امروز بزنید قطعا حداقل چیزی که بهتون میگن کمونیست مسلمانه اینا اینا کی داره میگه؟ اینا داره شاید بهشی میگه
0: زبان هم لال شده برای اینکه با بر اینکه روحانیت ایران خب همیشه گفته میشه که روحانیت خب سنتگرا در سنت در اسلام اسلام سنتی سرمایه مقدس سرمایدار مقدس و غیره ولی اینجا موازه ما حزب جمهوری اسلامی که ارزش گیان شهید بهشتی حوزه اسلام علی خامنه ای اجتال اسلام علی اکبر می رفت درست آلوان. حضب جمهوری اسلامی دیگه دی که شهید با هنر و غیره داره میگه که مالکت خصوصی کار افسار یعنی ابزار کار کار افسار یعنی اگه بدید دستگاه پرس هم داشته باشی که داری باش کار کنی و اون کارخونه مال تو باشه افسار. پرسش هم مال تو باشه و من برای من کارگر نداشته باشم این رو مجبورشم که توسط تو استقتام و استثمارشم این خلاف اسلامه این باور نکردنی اینو حزب جمهوری اسلامی میگه سال پنج هفت پنج هشت درسته؟
1: بله بله بله. باور نکردنی برای ما برای ما هایی هستیم هست که در اقیانوس نیولیبرالیزم هستیم میدونی چی میگم یعنی ما انقدر اران این نیولیبرالیزم ما رو بل ایده که اصلا این حرفا انگار, انگار به زبون یعجوج و معجوج انگار اصلا از یک سیاره دیگه ای داره در گوش ما تنین انداز میشه در حالی که حرفای گذاران همون نظامی هستش که ما الان داریم در <تصفح> اون زندگی میکنیم خب حالا این طرز تلقی های علیزاده از طریق شهید بهشتی و همفکران ایشون در خبرگان قانون اساسی خب به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به اصلاح منتقل میشه و تبدیل به اصول بخشی از اصول قانون اساسی ما میشه مطابق اصل 43 قانون اساسی خوراک دولت موظف خوراک بوشاک مسکن، مسکن، امکانات لازم برای تشکیل خانواده و همینطور آموزش و درمان همه شهروندان رو تمیم بکنه و وضعیت اشتغال کامل شما بهتر از من میدونید معنای وضعیت اشتغال کامل چیه از چه دکتورینی عقص شده این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اومده بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام صنایه استراتژیک استراتژیک و مادر مثل بانک ها مثل بیمه ها مثل شبکه های آبرسانی مثل صدها مثل عرشبت که پست و تلگراف و تلفن راه آهن کشتیرانی و حد همینطور بازرگانی خارجی دولتی هستش و بخش خصوصی تنها میتونه به عنوان مکمل بخش دولتی فعالیت بکنه خب ببینید این
0: الگوی این چند تا نکته خیلی خیلی مهم اینجاست بویجه این که که بالمان از خود شما بخوام که این زحمت بکشید از دوستان دیگر میخوام که بیان برای اینکه این واقعا من توی برنامه با گنه نجات این قانون اساسی دست گرفتم به عنوان چیزی که سند قرارداد اجتماعی ما مردم و حاکمان دیگه درست سوشال کنترکت ماست که قرار گفتم و از اون... و
1: شو... و خون بخاطر صدها خ... ده... ده... هزار انسان به خاطر این به شهادت رسیدن
0: حالا اصلاح طلبان دوره ما که جوان بودیم دهه ده 70 میگفتن که اصل 27 راه پیمایی غیره که اونا همه‌شون مقدس هیچکومشون نیست با اون بحث آزادی هم بالاخره جای خودش رو هیچکس مقابلش نیست ولی هیچکوم از این اصل 43 مثلا حرف نزد من و... چیز خیلی دردناک این بودای فرزانه که در واقع امشاه ما اینه که من دارم میگم که اصل چلسته ای مردم ای جوانان ایرانی که اغلبتون بدون کاری درسته نیتین نیتی دیگه درسته یعنی نه کار دارید نه در آموزش هستی نه یعنی از هیچ جا شما دولت موضوع به شما آموزش بده به شما کار بده بهتون مسکن بده بهتون بهداشت مجانی بده ای تبقطی دهک سه چهاری که این سالها فقیر شدین و غیره و همه سنگ برداشتن و سنگ و که برو مزدور درود بر قنی نجات درود بر نجات و این دقیقا همین اتفاقه که شهروند ایرانی که ممکن فردا زیر بمب آمریکایی و اسرائیلی قرار بگیره با اون هم دسته. این همدستی با دشمن. ما میخوام این فرایند رو بگیم. درسته. من میگم که آقا میگم میگم نویلی برای ایرانی با این پیامبران دروغین حت کذابشون مثل کنی نجاد شما رو ازتون یک سلب مالکیت کردن امвалتون رو دزدیدن امвалی که مال شما بوده زمین‌هایی که مال شما مردم بود به صورت جمعی بعد در منطقه‌ای که مال همتون بوده. نظمی که مال شماها بوده از اون گرفتن و جایی ساختن که شما توش نمیتونید برید شما گواه میکنید که فقط پاسپورت ایرانی بهتون اجازه نمیده که به آلمان و فرانسو و انگلیس و آمریکا و غیره برید و ویزا ندارید و قمگینشید نه 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 اون دروغ طبقات بالاییه اغلب مردم ایران و اکثر مردم ایران پاسپورت ورود به 95 درصد رستوران ها، هتل ها، مراکز تفریحی خود ایران رو هم ندارن چون مال پولدارهاست. در ایران جامعه طبقاتی تولید شده، خب که اگر زمان شاه میگفتن که سگ و ایرانی و این زمان انگلیسی ها که تو مثلا چه اهواز بودن، تو آبادان بودن، سگ و ایرانی حق ورود ندارن. الان بدون نوشتنمون ولی منو تو آدم معمولی که توان مالی نداره وجود نداره. ما میگم که اینها مال ایشون شدن و سنگ رو به ما میذارن. این فرایند ایدولوژی که ما میکنم این شب درماش صحبت کنیم که چگونه میشه نولیبرالیزم از قربانیانش برای خودش همدست میسازه درسته؟
1: بله بله همینطور دقیقا همینطور
0: خب بریم سراغ
1: بخشی و بله حالا آیال زده من میخواستم این رو تأکید بکنم که ببینید بازخانی دهه 1360 به نظر من یک امر بسیار اساسی هستش برای همه ما همه مایی که در حقیقت بالاخره باید خودمون رو فهم بکنیم دیگه می خودمون وضعیتی که خودمون درش قرار گرفتیم و بفهمیم من واقعا از همه دوستانی که صدای منو میشنان تصویر منو میبینن استدعا میکنم که 10360 رو برم بخونن از این از پشت شابلن از چشمنداز این رسانه های به اصطلاح وابسته به اتاق بازرگانی نمیتونم به فلان صنعت خصوصی سازی شده به اون زمانه نگاه نکنن برن هیچ رسانه ای جز کتاب الان به نظر من در وضعیت ما قابل اعتماد نیستش تنها کتابی که میتونه به ما یک درک نسبی صحیحی در مورد وضعیت خودمون بده من از دعوت میکنم حالا ما اینجا یک اشاره هایی میکنیم یک بحثی رو مطرح میکنیم ولی به اصطلاح تمرکز کردن بر اونها خیلی اساسی ببینید تو دهه 1000 اینم بگم ای علی
0: پس تاریخ ما رو الان من این جمله رو بگم پس شما دارید اتمام معتقدی که تاریخ ما رو هم شما تاریخ از 60 نداریم چشمه تون رو یلا همه مخاطبان چشما رو ببندید خب اتفاقی نمیفته سه ثانیه اصلا از 60 چی به یاد میاری جنگ احتمالاً دی که درست جنگ کپون، صفای طولانی و دوره سیاه برای خیلی خوب در حالی که در حالی که در که مهمترین جهش توسعه انسانی در تاریخ ایران اتفاق افتاده مهمترین بره بره بره. جهش توسعه انسانی تاریخ ایران اتفاق افتاده مرگ و میر کودکان از ده به 10 رسیده و این بلندترین قدم انسان در تاریخ جهان برای برای عادلانه کردن زیست یعنی از سال 58 که جنگ داخلی بوده کردستان شروع بوده ترکمن صحرا شوروق بوده بلاشستان شروع بوده خوزستان شروع بوده تا نو که صدام به ایران حمله میکنه ایران میره زیر جنگ بعد دعوای داخلی هم بوده نفت ایران به که فروشش مثلا قرار بوده کمتر شه تحریم آمریکا وارد میشه بحث گرگانگیری هست و غیره همه رو بعد اقتصاد ایران رو نابود کنه به رغم همه اینها از سال 58 تا سال 68 که آی خمینی پسرشو می داره در روی بالش و فوت میکنه تو این بازه ده ساله تو ایران اتفاقی میفته که معادل بیشتر از سریتر از انقلاب کوباز از انقلاب روسیه سریتر سواد آموزی تا حد زیادی بیسوادی رو بیرشه کم میکنه الان چهار بی بیسواد داریم مرگومیر کودکان فقیر به شدت کم میشه واسه جهاد سازندگی و بچگی توزیع بهداش ارزان در همه روستاها الان در تهران بیمارستانی داره که در بورلی هیلز کالیفرنیا وجود نداره در لس آنجلس و در لندن اصلا خوابش رو ببینیم بیمارستان با اون عظمت بعد بخشای عمدی از ایرانی که دون در مونگا هم نداره در واقع توزیع ناعادلانه دوباره و تمرکزش در جاهای خاص به واسده سرمایه و بعد سکوت در جاهای دیگه و بعد همین طور همین طور و چیزهای دیگه تقسیم 52 درصد جامعه ایران هر آخر هر ماه دستشون میلعرضه که ساب کنه و خونهشون میاد چون صاحب خونه نیستن و هیچ کننه رند کنترل یا کنترلی و قیمت و قیمت بازار بازار اجاره مثلا وجود نداره و غیره طبقا اون مسیر و اون 10 سال شما اگر ببینی و بشناسی بعد نگاه میکنی به الان فکر میکنی که چی شد چی شد؟ این انقلاب که اتفاق گفته و کی دزدید شد و آقای فرزانه جمله که قشن گفت گفت تاریخ ما رو اتاق بازرگگانی می نویسه تاریخ ما رو اتاق بازرگگانانی می نویسه بی هم BBC می نویسه خب بی BBC بی در خارج ایران اینترنشنال با شکل مسخرکه که کیوان عباسی و دلقک های منتو از یک سمت و اتاق بازرگانی و تیم قوچانی و غیره تاریخ ما رو در ایران می نویسد همین میشه که همین می شه. من کن برگردم شما رو به اینجا همین میشه که وقتی که نگاه کنند همه صفحه اول مهمنامه ها و تجارت فردا و غیه دنیا اقتصاد غیره، دنیای اعلام شرمساری از اینه که ما چه جنایتی کردیم والله آلمان نازی از هولوکاست اینقدر شرم نداره که اینها از اینکه ما چارت از پولداری که به زمان شاه با رانت و دزدی زمان شاه پولدار شده بودن را اموالشون مصادره کردیم. چنان درست. شرم، درست. شرم ساری، شرم ساری تذریک کردن در این سالها به بدنه جامعه که ما اینقدر کثیف بودیم که بزرگان مثل حجر یزدانی، القانیان ثابت پاسال خیامی رو این ابر مردان تاریخ رو خب این ادیسون های تاریخ رو اینا رو ما مصادره کردیم اموالشون رو برای همین اینه که هرچی هم میکشیم کارمای اینه خدا داره ما رو اصلا عذاب آه. علیم بر ما نازل کرده خب باید.
1: سریالی که مثلا آیلی زاده فیلم های سینمایی که ساخته میشه حالا من خیلی هم دنبال نمیکنم اینا رو ولی مثلا فیلم نهنگ انبر رو همین رضا عطاران هم بازی کرده و این نواب نواب تصویر کلی که در رسانه در فیلم در صنعت سرگرمی خود جمهوری اسلامی داره در مورد ده ساخته میشه یه سری آدمای بیریخت به اصطلاح زمختی هستش که با اورکوت دنبال یه سری جمعون آزادی آزادیخواه دنبال شادی دنبال عشق میگه میفته و اینا رو تعقیب میکنه و نوارشونو میشکنه و تمام دهه 60 در ت... در رسانه ما یعنی این در حالی که موقعی که به آثار آثار مستقل به اون رسانه مستقلی که عرض کردم یعنی کتاب موقعی که مراجعه میکنیم واقعا شاهد یک شکلی از بازتوزیع هستیم که در تاریخ ایران بی‌سابقه است به نفع مستضعفین به نفع فوردستانو
0: من یه روی جلد می خوام بعد نشون بدم این خیلی خیلی جالبه برای اینکه حالا دیگه داره بخوره برنامه اصلا تورالنی هم بشه ولی به نظر من خیلی این نکات نکات بسیار جذابی که تو همین گفتن ها تو این گعده ها اینجوری واقعا شاید بتونه بخشش احیاشه ولی من می یک روی جلد زیبا به شما نشون بدم از روزنام از مجله تجارت فردا این شما احتمالا دیدید این روی جلد رو و چه فقط بله, بله 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 اومدش اینجا دیدی شما این رایه برزانه
1: من الان تصویر روزدامه رو میبینم
0: بله الان میاد بله خب این شما دیدید این رو
1: بله بله
0: پونسد <تصفح> شرکت خصوصی چگونه مصادره دولتی شد خب بله و حالا جالب ایک ما توی برنامه که در مورد 21 داشتیم یکی از اینها رو خانه نسر که که آدم ریزبینی، یعنی واقعا لیترالی کلمه خداداد فرمان فرمانیه فرمان فرمانیه دارسته جفر اخوان احمد خیامی محمود خیامی حالا شما باید اینو بزرگش کنم که راحت تر ببینیم یکیش هم اشرفیه شما اشرفی میشنسیم؟ احمد هست همونه که میگه توجه، توجه مصدق خائن از ایران خارج شد عجب یک از این یعنی تجارت فردا وسط روز روشند
1: بودیواره تو در حقیقت <تصفح> عوامل کودتا و بنیانگزارن ساواکه
0: نه اصلا باور نکردنی باور نکرده میگه سرمایه اینقدر مقدسه و سرمایه داری اینقدر مقدسه که حتی اگر روز 28 مرداد که بچهای مردمو از هم کشتن بعد اعدام کردن فاطمی رو اونجوری کشتن خب بعد ایران در کودتا رفت ما مهم نیست برامون اون کسی که صدای کودتا صدای کودتا بوده یعنی کامل کلمه اون رو هم ما بهش چیز می ما به من سوگوارشیم ما سوگوار صدای کودتا و ولی اصلا عجیب نیستا این اصلا تصادفی نیستا چون اتفاقا من با اینا صحبت میکردم میگه آقا در شیدیم کجا تا نشد حالا یه سختی بود دیگه 20 سال 3 سال سختی بودش خب ولی بعدش آزادی هم باش میاد اگه سرمایه آزاد چه با خودش همه چی هم میاره برای همینه که های اول انقلاب چیزیه که های اول انقلاب و اعدام ارتش بودها در پشت بام‌ها ارتش بودهایی که در ارتش های شاه بودن ما اعدام کردیم بر همین ما باید شرمنده تاریخ باشیم خب اینا از اینکه آمریکا داره میکشه توی اسرائی... اسرائیل آمریکا آمریکا میکشن سوقوار نیستن ناراحت نیستن ولی اینکه ایران بعد از انقلاب برای اینکه اینا کودتا نکنن 4 تا ارتش بود زمان شاه رو اعدام کرده اینها به ما گیلت و عذاب وجدان میدن دقت کنید که ما در دو تا دنیای موازی زندگی میکنیم ا رو که اعدام کردن ما باید تا ابد و در سوگوار باشیم یا تا امیداش رو خب تا امیداش رو و از این ور هم مصادره اموال پولدارهایی که به واسطه رانت زمانش رو آمده بودن بیرون خب بریم سراغ این که این دهیش است یه یعنی چیزی هم شما می‌خوسین برام بخونید ای پیدا کنین خوب بود چون سخنرانی ما میخواستیم بخونیم آره
1: ببینید مسئله اینه که می‌خوام این نکته رو اشاره بکنم ببینید الگوی حاکم در زمان دهه هست که حالا من به صورت گذرای یک سری رو در موردش دادم بدون معارض نبود در درون ساخت قدرت یعنی در به شبکه طرفداران ولایت فقیه مخالفانی داشت جالب زاده بدونید یعنی شما که میدونید مخاطبین ما بدونن که اختلافی که بر سر تفسیر موسع یا محدود از ولایت فقیه یا اینکه ولایت فقیه اساساً مطلق هست یا نیست بر سر همین اختلاف گوی اقتصاد سیاسی اولین بار شل گرفت ببین کسانی که به اصطلاح خواهان, خواهان مداخله گسترده دولت در اقتصاد بودند خواهان اصلاحات عرضی بودند خواهان قیمت بودند و خب مذهبی بودن معتقد به ولایت فقیه بودن این ولایت مطلقه فقیه رو یک مجوز شرعی برای اقدامات خودشون میدونستند. در مقابل گروه های کار بازاری که از تهدید مالکیت ناخرسند بودند و از ملی شدن بازرگانی خارجی منتفع نمی‌شدند به طور طبیعی حرفشون این بودش که در صدر اسلام بازار آزاد بوده و ما چنین حقی نداریم که بخوایم در این سنت تجدید نظر کنیم ببینید این اختلاف نظر بر سر مسئله تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی در دهه 1360 به اوج خودش میرسه کاران مخالف تصویب قانون کار هستند و به اصلاح گروهی که بالاخره میخوان یک ضمانت قانونی برای حمایت از حقوق کارگران پیدا اون اونو تدوین کردن و تصویب کردن ولی جناح مقابل جلوگیری میکنه جالبه بدونید که خود امام خود امام خمینی از همین گروه اول حمایت میکرد یعنی از کسانی که تدوین کنندگان قانون کار بودند ببینید دبیر وقت شورای نگهبان یک فتفای معروفی امام داره در اسم اسمش چی بوده؟ بلا اسمشون رو من الان نمیدم ولی اگر میتونم سرچ بکنم عرض بکنم خدمتتون ولی توی این توی متن اقتصاد چه سالیه
0: این؟ چه سالیه؟
1: این سال 1366
0: مرعشیه در باقی آیت مرعشی باشه درسته؟
1: فکر میکنم بله بله فکر میکنم ببینید ایشون در صلاح اعتراض به امام خمینی میگن از فتفای صادره از حضرت عالی که دولت میتواند در ازای استفاده از امکانات عمومی و دولتی شروط الزامی مقرر نماید به طور وسیع اشخاص استهزار نمودن که دولت میتواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، آئله، بازرگانی امور شه، شهری کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اسیله و مستقیم اسلامی قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده و مردم در استفاده از آنها مستر یا شپه مستر می وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و طروق مباهی شرعیه را تحریم یا الزام نماید حالا پاسخ امام خمینی جالبه آیدویترالیزاده میگن که در پاسخ امام با لحن نسبتا تندی جواب میدن که دولت میتواند در تمام اموری که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنن با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده از آنان را بگیرد و این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطه حکومت است. آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بیبندوار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود نکنند نکنن. خب در حقیقت این دیدگاه رهبر انقلاب بوده. بنیان بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و این ما واقعا از آقای غنینژاد و های ایران که میگن اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی نتیجه نفوذ حزب توده بوده در شوراهای قانون ایران در شورای سال خبرگان قانون اساسی واقعا بیان توضیح بدن دیگه مگه امام خمینی موزه چیه مگه این این رو مگه شخص رهبر انقلاب نکرده ولی ببینید با همه این دلایل حالا من عبور بکنم این
0: دقیقا داره اول که من یه اشتباهی کردم اونجا و اون کسی که دبیر شورای نگهبان در سال 67 بود آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی درسته نه اصلاً مع که اون موقع رئیس خبر بود من اشتباه کردم بباشد. و دومین مسئله‌ای که هست که بحث احقتصاد دستوری همینجا خیلی واضحه امام میگه که شما حق دارید که قیمت رو با دستور تعیین کنید درسته و بله بله خیلی ساده این در واقع نقش دولت در این برای آخر حالا شما ممکنه بگید که زمانه قاپ بوده جدید بوده ولی در آخر فقیه اعلم اصلی و طراح جمهوری اسلامی و ولایت فقیه من این چون مشکل دادم که واقع نظام جمهوری اسلامی بگه ما اصلا نمیخوایم دستوری باشیم حکومت برخوش رو از اقتصاد بکشه بیرون فقط به هجاب از کار داشته باشه انتخاب دیگه آدم انتخاب میکنه الان هم زور رو این کار انجام بیان تصمیم ما اینه ولی اگه از ولایت فقیه هر پیده وقت هر رای ولایت فقیه کسی که بوده میگه دستوری هیچ گونه مشکلی هم نداره و حالا اون کوتیشن و نقل قول دیگه هم بود که به خاطر همین موازه در سال 67 به امام گفته بودن کمونیست در مخالف حوزه و خصوصی که خیلی خیلی محکم میگه می اگر ادارات دفاع کنیم به شما انگ کمونیست هم میزنن اینم نقطه نقطه بعدی بله
1: و التقاتی میزنن انگ کمونیست و حتی الان من متاسفانه متنش در اختیارم نیستش یعنی اینترنت لپتاپم وصل نیست ولی خب به نقلب مضمون میکنن که ایشون صحبتشون اینه که اه اه هر کسی که واقعا دقدقه مستزعفان داره رو یک سری آدم بی دین یک سری آدم بی اخلاق بهشون انگه مارکسیست میزنن انگ التقاطی میزنن و سعی میکنن از این طریق اونها رو از میدان به در بکنن و شخص بنیانگوزا جمهوری اسلامی داره به داره به مردم و به مسئولان هشدار میده در مورد این افراد سالهای آخر زندگیشون هستش و هشدار میده نسبت به این جریان و مشخصاً اسلام رو جنگ فقر و غنا معرفی میکنه فقر و بسیار ثروت معرفی میکنه اینا خیلی مهمه
0: من پیدا کردم <تصفح> خیلی جالبیه نامه امام سال 67 به جامعه مدرسین حوزه علمی قوم و میگه هیچ کس نباد در شما میخواد اسلام دفاع نموده به مردم محروم و مصرف کمک برسیده ای کنید شک نباد شما رو در درس و بحث گذاروندید و غیره و دفاع میکنن ازشون که به شکلی چون به اونها اتحام زده شده که اونها به شکلی خیلی دست راستی و طرف سرمایده رو هستن غیره میرا بهش خدمات ارزانده شما رو فراموش نمیخوام ولی شما باید خود رو از گزل تبلیغات سو حفظ کنید مثلا چه اشکال داره که درکه طلاب عزیز قوم هر دو نفری را در شورای مدیریت حوزه قم داشته باشن تا بدانند که دستی از دور براسش دارند فقیر شما باید تمام سعی خود رو بنمایید تا جوانان حوزه علمی و دانشگاه رو جذب کنید مطمئن بشه که نه شما قرار اسلام چیز میخواین آنها، اونها تمام های اون سالهای آخر در حرف میده. من جنرال چپ راست اولنجر گوش کن شما میگه باید توجه کنیم تا زمانی که شما اسلام سر، اسلام سربازان انقلاب در حوزه و دانشگاه را اسلامی مارکسیستی بدانید آنان اسلام سرداران خود را اسلام آمریکایی می دانند. <تصفح> در حالی که اونا, اونا به اون بیان میگه اسلام مارکسیستی اینا به اونور میگه اسلام آمریکایی جنایت چپ و جنایت راز روحانیت مبارز و روحانی مبارزه در حالی که نه اسلام اونها التهاتیو نه اسلام شما آمریکایی بلکه دو نحوه برخورد مختلف از استعمال سم که اینها رو با هم دیگه آشتی کنه اما من در ملاقات های مکرر مکرر به دوستان روحانی این امر گوشزد کردم که باید به صورتی حرکت کنیم که متهم به طرفداری از فودالها و سرمایدارها نشوید خب <ouring> <laughs> و بحث استابوگامینن اینکه شما دارید بهش که به سمت سرمایه‌داران میریم و غیره <quizz-> اسلام نو محمدی در جهان مصطفی و پای رو به پیروزی کرد <effectively> بگه حالا اون بحثی که میگه که من رو کمونیسم میگید رو اون رو من بعد جای دیگه پیداش کنم بسیار خب می‌رسیم بس به دهه خود فوت یه فوتو خمینی یک دلیل از این چرخشی که میگم خود قانون کاری که یک از نقاط اصلی دعوای امروز ماست قانون کاری که تو ایران میگه آقا کارگر حق نداری مثلا آشغال بندازی بیرون این کارگر حق و حقوق داره و الان 34 و... سال از زمانی که تصویب شده هر سال اومدن تیکشو کندن، نزدیکشو کندن، روشون نشوده یه دفعه حزویش کنن، تیکشو کندن. این قانون کار محصول روح کمینیه. خمینیه. به خاطرش تشخیص مصلحت رو انداخت. به خاطرش واسه با شورانی نگهبان دعوا کرد. ولی از کوتا نهمت. روح خمینی تا زمانی که واقعاً زنده بود از قانون کار و از بخش عدالت خواهانه جمهوری اسلامی ذاره کوتا نهمت. خب اما همزمان اتفاقات دیگه هم افتاد. چه اتفاقاتی در جهان افتاد؟ جه آی فرزانه که این چرخش نیولیبرالیستی در جمهوری اسلامی رو تسهیل کرد
1: بله ببینید ما هر چقدر عدیزاده به پایان جنگ نزدیک میشیم نیروهای بازارگرا قدرت بیشتری پیدا میکنن این هم دلیل خارجی داره هم دلیل داخلی داره من اول دلیل داخلیشو بگم بعد به سوال شما خواهم رسید ببینید از حیث داخلی در سالهای پایانی جنگ جنگ با توفیق در عمل خیلی همراه نیستش. یعنی سطح بالای به صل حماس سرایی ها با پیشروی های میدانی خیلی نمیخونه. و این زمان یک عددی برای اولین بار واقعا شاید در تاریخ جنگ، پیدا میشن و شروع میکنن به سنجیدن جنگ تداوم جنگ بر حسب یک اقلانیت اقتصادی محاسب یعنی چی؟ یعنی به زبون ساده دو دو تا چارتا میکنن میگن آقا میسرفه یا نمیسرفه خب و نتیجه گیریشون اینه که نمیسرفه ببین قبل تر در سالهای ابتدای دعی اصلا این این محاسبه ها توهینه به رزمنده ها بود توهینه به شهدا بود جنگ برای آرمان هایی هستش برای اصولیه قرار ما نه تنها در حقیقت کشور خودمون رو از نیروی متجاوز خارجی حفظ بکنیم بلکه حتی قرار به به صلاح داد مستضعفینه کشورهای دیگه این این بود معیارها خب ولی در اواخر جنگ این اقلانیت اقتصادی داره داره رشد میکنه تا حدی که یکی از به اصطلاح معنویترین و ایدئولوژیک ترین ها رو که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داره یعنی دفاع مقدس رو داره کم میسازی میکنه به قول معروف خب ولی در سطح خارجی ببین در سطح جهانی در دهه
0: دحل... نه نپر نپر نه اول فاز نه بجوایدین بریم ما کو الان شما یه <تص-> شغل موقعت دانشگاه داری خب اونم نکره آزاد بگیرم و خاطر این برنامه جایی نداری همینجا وایس این چون جای خیلی مهمه خب دعوای سرد جنگ رو همه ما یادمونه نه دعوایی بود که خب ایده میگفتن که به جنگ باید ادامه پیدا کنه همون موقع میشن تندروها میگفتند درسته آری رفسنجانی گفته میشه که میخواست جنگو پایان بده آری رفسنجانی چند تا کار همزمان داشت میکرد از سال 65 به بعد یک آدی رابطه با آمریکا در قلعه مکفارلین درسته بله 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 کمه ما میدونیم اووردن مک به ایران می‌خواستش آشتی کنه بعد از آمریکا سلاح گیره بخش ادون ها گفته شد که واسه اسرائیل داده شو و مساله دیگه خب که بعد هاش بشه که مهدی هاشمی در بیت عطور منتظره لو داد و بخش دعوا اونجا اتفاق افتاد و غیره دو هم دعوا قانونی کار ببین بن راست و جناه چپ بحث داخلی بود و سومش این که متهم گفتیم چه آيا هاشم رفسنجاني و ازای رضایی گفتش که آقا به هم خیلی نزدیک بودن اون موقع که آقا اگه بخوام جنگ اجازه بده کن چی آقا رضایی نامه ای نمیش برای امام درسته که ما این چیزا رو میخوایم که جنگ بتونه ادامه بده یکیش بمب اتم بود یکیش چهار تریلیون دلار 2 دو تریلیون دلار پول بود مثلا جامعه و ابعاد دباغه سنگی بود که برای نزدان بودش خب اینو دادن به امام گفتم آقا می خون جنگ رو اجازه بدیم و پیروشیم این خواسته های ماست که در واقع امام که جنگ نباید ایدانه پیدا کن درسته برامین اون کلمه جام زهر در جام زهر و این ها روشون تو چنین فرهنگی میامد ولی حرفی که شما داریم میزن خیلی مهمه تقییر نگاه از اینکه آقا ارزش آن است که قابل محاسبه است و در جی دی پی محاسبه میشه ارزش این نیستش که ما بجنگیم ایمان داشته باشیم جامعه برادران همه یک شکل در جپه داشته باشیم که از رهبرش تا کارگر جزش بچهشون رو بفستن جپه اونا با, با هم یه غذا بخورن بعد اگه چند فلا میشه اون بگه که بیا مثلا ماسک شیمی هایی منو وردار تو استفاده کن اون بگه این چیزایی که تو فیلم ها میبینی ارزش دیگه اون موقع ارزش بود اون ارزش چیه؟ تو هپروتی؟ ساقیت کیه؟ برو کنار، ارزش اون چیزی که تو دوبهیه، ارزش چیزی که تو ترکیه است، تو مالزیه، تو کره جنوبیه ارزش اون چیزی که من میتونم اندازه گیری کنم و به جی دی پی اضافه شه و به توسعه کمیه اقتصادی برسه خب این چه سالیه؟ سال 65، 66ه و این زمانی که چند باید. تا اتفاق داره میرفته در صد جهانی بلوک شرق داره به فروپاشی میرسه جهان سوم گرایی در انقلاب‌های الجزایری رو و غیره داره به شکلی به بنبست پایانی میرسه آمریکا داره تاز میشه و نظم نو لیبرالی داره مثل هیولای دیگه از حالت خفتگی و زیری میاد بیرون و داره میاد بالا و خیلی خیلی محکم میشه و به دوستان مثل آی رفسنجانی هم صدا رسیده بر همین اوا که هول هستن که هر چه زوتر این مقاومت بی پایان غیر غیر خر... بی... رو حالتا ز تمامش کنن برن سراغ اصل کاری که توسعه اقتصادیه درسته این 66 بله. 65 66 شروع میشه 67 با پایان جنگ یه دونه نقطه اصل داره 68 که امام صالحو میذاره زمین تازه دیگه اوج میگیره و سرعت میگیره درسته این مجموعه اتفاقامی بله بله. تضاد اینجا ببین دو, دو قسمت از میانه جنگ آقا ما داریم چی کار می‌کنیم وقت طرف می‌کنیم اینجا بله چه کسان اینجا هستن؟ این نامیه بذاریم من به شما رو معرفی کنم به این افراد یکیشون آقایی کیه؟
1: بله آقای مسود روغنی زنجانی که در حقیقت پایگاه این اقلانیت جدید سازمان برنامه و بودجه است در عواست دهه 1360 در سالهای پایانی جنگ به ریاست آقای مسود روغنی زنجانی. آقای مسود روغنی زنجانی خب متأثر از دیدگاه های نومالیبرالیستی هستش که اون موقع تو سطح جهانی در ده 1980 دیگه شیوع پیدا کرده. توی آمریکا ریگان سر کاره توی انگلستان بانوی آهنین تا چهر مستقر شده؟ در اجماع واشنگتن شکل گرفته مرکب از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وزارت خزانه داری آمریکا که این اتاق عملیات اصطلاحاً نئولیبرالیسم جهانی و قرار این دستورالعملها ها را در و اطراف و اکناف جهان بفرسته اتحاد جماهیر شورویم هم از ریل تعادل خارج شده اون بلوک شرق در آستانه فروپاشی قرار گرفته این گروه راست جدید جمهوری اسلامی رو می سازن در تمایز با راست سنتی اینها به نام راست جدید اصطلاحا نامدار شدن راست جدید پایگاهشون سازمان برنامه بوده به ریاست شخص روغنی زنجانی هستش ببینید آیه علیزاده اینا یک عزمی دارن که همون عزم نولیبرال ها در حال حاضر هستش در جمهوری اسلامی اون, اون عبارت هست چیه؟ اون عبارت هست از نورمالایز کردن جمهوری اسلامی و انقلاب ایران و قرار دادن کشور در پازل کلی به اصطلاح، نظام سرمایداری نو لیبرال دهه هشتاد و بعد از اون یعنی یک تقسیم کار جهانی تو این سیستم جدید صورت گرفته ایران هم باید بر حسب مزیت رقابتش حالا هرچی هست نقش خودشو ایپا بکنه دیگه دعاوی سابق رو باید کنار بذاره دیگه تو این سیستمی که اساسش بر حسب منافع مادی هستش دیگه اون شعارها نمی سرفه جواب نمیده بازیتون نمیدن تو بازی راه نمیدن تو اون زمان اصلی ترین خب به طور طبیعی اصلی ترین کاری که اینا باید میکردن اولین گروه نوالیبرال ایرانی باید انجام میداد خاتمه دادن به جنگ بوده در نتیجه اینا شروع میکنن مستمرن تولید گزارش هایی که بر حسب شاخص های اقتصادی ادامه جنگ رو اقلانی جلبه میده یعنی اینا نشون میدن با جدول کشیدن و چارت در آوردن و اینا که اگر جنگ تداوم پیدا کنه برای یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه وضع بیکاری، وضع تورم، نمیدونم کسری بوده به حدی بحرانی میشه که تن، نه تنها جمهوری اسلامی، اصلا تمامیت عرضی ایران به خطر میفته خود مسعود روغنی زنجانی ببینید توی کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که بهمن احمدی امویی یک مجموعه مصاحبه‌های هستش که با یک سری از مهمترین کارگزاران و تراهان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تو درهای شهست و هفتاد یه سری مصاحبه انجام داده. مثل همین آقای مسعود نیلی که الان اکسش رو میدیدیم. مثل مسعود روغنی زنجانی، نوربخش، طبیبیان، نجفی و صحابی و تعدادی دیگه. ببینید در گفتگوی که با خود ارساحت مسعود روغنی زنجانی ایشون تاکید میکنه. میگه از وقتی وارد سال 66 شدیم متوجه شدیم ادامه جنگ امکان پذیر نیست مسئولان به این نتیجه رسیدند که دیگر هیچ سازگاری بین منابع و ادامه جنگ وجود ندارد چون جنگ منابه میخواهد حالا بحث حوزه های دیگر, دیگر جنگ رو کاری ندارم و ببینید ای ایشون خب گزارش‌های میده در این رابطه و انتظار داره که ترتیب اثر این گزارش ها به دست رهبر انقلاب میرسه ترتیب اثر بهش داده بشه و موقعی که بلافاصل این اتفاق نمیفته استفا میکنه استفا میکنه در سال 1366 که خودش تصریح میکنه تو همین مسابقه که و احمدی همونی کرده میگه امام اسبانی شد در در به اصلاح واکنش به این مسئله و من برای نخست وزیر آقای موسوی که اون موقع نخص وزیر بوده نوشتم که در این شرایط اصلا نمیشود کار کرد ما یک چیزهایی میگوییم و آقایان در نظام چیز دیگری میگوین و عمل میکنن این آقایان همون آقایان ارزشمدار آرمان خواهی بودن که فکر میکردن که غیر از منافع مادی یه ملاحظات دیگه هم وجود داره خب وقتی من
0: نمیتوانم کار نقد بخونی نقدر قلوب میگه
1: می وقتی من نمیتوانم کار بکنم بهتر از بروم وقتی آقایان حرف آدم رو گوش نمیدهن یعنی من موثر نیستم پس باید بروم و در حالا ادامه تاکید میکنه با ادامه جنگ به هر حال یک سیستم نارضایتیه بایداماجنگ جنگ نارضایتی مرد سیستم نارضایتی مردم رو حد اکثر میکنه خب ببینید در واقع داره چی میره داره سیگنال امنیتی شدن شرایطو میده برای کی برای نخست وزیر و برای رهبر جمهوری اسلامی نو لیبرالیسم ایرانی اینجوری متولد شد حالا نکته ای داشتین شما
0: این نکته خیلی نکته جالبی خوبیم شما ما رو بردی برای ما بهش میگیم تبارشناسی یا جنیولوژی ای میخوام بریم به اون سرمنشه اولیه درسته بس نولیبروریزم ایرانی با درس خوندن مثلا با قرنی نیجا تو فرانسه یا مثلا بقیه هزرات برگشتنشون از دانشگاه انگلیس در هفتاد هفتاده شمسی متولد نشد نولیبروریزم ایرانی در میانه جنگ اتفاق افتاد خب اما یه سآل آیا این به معنای اینه که شما میگی آقا با جنگ به همون معنای مثلا شما حتی بدون سلام کرد چون یه ما به ازام داره که چون این خیردی داشته و این خیردی که جنگ باید تمام شود بر اساس اخصاد سیاسی بوده که آقا لگه پولشو نداریم خب و اینجوری همه که شاید دنیا دارن هم توسعه به وجود میرن ما نداریم اون طرف مثل همیشه زبان توضیح پیچی دهی قضیه واسه کارو نذاشته که آقا ما برای شکست دادن شکلی عراق و امپریالیسم و غیره توی این منطقه برای داشتن توسعه نیاز داریم که این جنگو مثلا ادامه بدیم اون میگفت که نه آقا ما باید ادامه بدیم قشته شیم شهید چیم بریم پیش خدا قطب برسیم فلان زبان ایدئولوژیک استفاده میکرده اما شما ببن بگید آیا هیچ گونه خرد عقل در ادامه جنگ شما میدیدید در اون موقع واقعا ایران امکان رئالیستی ادامه جنگو داشته
1: ببینید من این رو نمیتونم جواب بدم چون من متخصص واقعا تاریخ جنگ و دفاع مقدس نیستم ولی من یه چیزی رو تو جامعه شناسی یاد گرفتم اون که هر شکلی از خردورزی یک شکلی از اعمال قدرت هم هست خب ما خرد ناب نداریم که یعنی یک عقلانیتی که منتظر باشه از وضعیت و از یک منظر خداگونه ای مثلا به صحنه جهان نگاه بکنه و بعد بر مبنای اون یک سری احکامی صادر بکنه که به نفع همه باشه من میدونم کسی که به عنوان عنصر یک وضعیت یک گروهی موقعی که داره به یک شکل خاصی میفهمه وضعیت رو و بر مبنای اون داره تولید محتوا میکنه داره سیاست گذاری میکنه داره گزارش های تدوین میکنه که در جهتگیری تصمیم گیرندگان اساسی در نظام موثر هستش بقایت موثر هستش این یک در حقیقت اقلانیت صرف نیست این به تعبیر فکویی یک شکلی از دانش قدرته. یک دیسکورسه یک گفتمانه که داره متولد میشه ما اینجا داریم توارشناسی میکنیم همونجور که شما فرمودید لحظه تولد یک گفتمان جدید هستش این در جمهوری اسلامی ببینید مسئله اینه که من شخصا مدافع طبیعتا تداوم جنگ تو بیدنهای هیچ انسانی نیست ولی نکته اینجاست که ببینید این منطق بدتر این منطق به اصطلاح به صرف دیدن یا ندیدن همه چیز، همه امور و همه سیاست‌ها بعد بعد از خاتمه جنگ تازه پرژش شروع میشه. به هیچ عنوان به همون قانه نمیشه، به همونجا متوقف نمیشه که
0: این جمله جمله درخشانید پس واقعا شما میگم من نمیگم که مثلا بریم کشتهشیم، بچه‌های مردان مثلا اونجا لزومن از پشت پشته به و قیره و اینا نرا میگه که من دارم با اون زبانی که ناباد استفاده میشه حرف میزنم این زبان تغییر پارادایمه حالا من خود فلسفه تحلیلش داره کنم خب تغییر پارادایم این پارادایم میگه که آقا اصلا شما هرچی چی هر ارزشی که تا حالا داشتی اصلا شما میگه ارزش استقلاله بذم من ماشین حساب روشن کنم می استقلال دوازدت و من فروش استقلال ایجادت و آقا استقلال بده بره خب بعد باش فلان فالنکا ارزش چی؟ ارزش حتی من طرفدار هجابه اجباری به هیچ فش نبودم نیستم خب ولی حتی تو اون محاسباتم الان همینه دیگه آقا الان حجاب اجباری برای این که دیگه آقا فرار سرمایه داره انجام میشه فلان میشه هر ارزشی تبدیل میشه به اون پوله داره سبتی ادعادت آموزشی خوبه بچه های طبقای پایین میگن درود بر خمینی سلام بر خامنه ای خو ولی خیلی داری گرون میشه بده آموزش مجانی بره خو بهتاشی بهتاش هم خوبه این فقیر بیچه ها این بچه های بازانی که رفتن خس خس میکنه سینشون اینا مثلا مجانیه. ولی داره خیلی گروه میشه بده بره خب در واقع بده بره فرهنگ بده بره که بعدن شد بده بره به غربی ها بده بره بر اساس محاسبه این بود که هیچ ارزشی وجود نداره مگر ارزش سرمایه مگر ارزش سرمایه بله. ارزش سرمایه،, سرمایه اولویت داره و ارجحیت رو به هر گونه ارزش دیگری حالا ارزش دیگری بریم من و شما فرق داره ها. من ممکنه غیر مذهبی باشم شما مذهبی باشی من ممکنه مذهبی باشم شما غیر مذهبی باشی من فوتبال ارزشم شما چه میدونم طبیعت ارزش و محیط زیست عرضش های ما متفاوته اما این نگاهه میگه همه شما چه دفتر محیط زیست باشید چه می اصل دم؟ چه دموکراسی غربی باشی چه در چه اسلام باشی. اینا همشون دست دومه. ارزش و چیزه ارزش سرمایه و تولید به معنای جی دی پی.
1: بله، بله، همینطور.
0: و این تو اینجا اتفاق میفته تو اینجا اتفاق میفته بله که...
1: لحظه تولدش در تاریخ ما این لحظه هستش با جنگ شروع میشه ولی دائما بزرگتر میشه دائمان حوضه های بیشتری رو میاره زیر همین در حقیقت میاره خودش و خلاصه به اینجا میرسه که هر شکلی از مقاومت هر شکلی از سیاست های ادالت خواهانه ببینید در یک کلام حمایت از مستضعفین نمیصرفه حالا چه مستضعفین داخل کشور باشن چه مستضعفین خارج کشور باشن حالا الان میفهمیم که داستان سیامک قاسمی و بیژن اشدری و این شبکه نوالیبرالیزم حاله حاضر ایرانی که به مراتب در حقیقت بیپرواتر از اون سالها داره صحبت میکنه چیه خب. ببینید
0: وایست هم میشن من یه بگیرم زیر این جمله شما درجه که پس اقتصادی کردن تمامی محاسبات و فروکاستن تمامی ارزشها به ارزش اقتصادی بردنشون زیل ارزش اقتصادی به اینجا میرسه که آقا فلان مستعف دارن تو ایران میزنن لوله برده میکنن یعنی فلان آدم اومده فلان سرمایی دارد صاحب مدل ها حتی سرمایدار سپاهی سرمایداری که از ده سپاه نمیگم سرمایه‌دار طاغوتی مهم نیستش خب مهم نیست به من این چیزا رو نگید هر سرمایه‌داری اومده داره کسی که ضعیفه رو اون کی بود آسی پناهی رو شهرداری منطقه اومده داره با آخونه آسی پناهی رو یه زنه بود که توی خرابه زندگی میکرد با بولدوزر له میکنه که اونجا ساخت و انجام بده خب با اون زن سکته میکنه میمیره خب سالی که ده‌فوا از این می‌سرفه یا نمی‌سرفه و استاندار گفته بود نمی‌سرفه برش کن ماها اومدیم داد زدیم بعد دیدن که خزینه زیاده افقرم رومی رو αρبداه می‌زنه خزینه‌ش که زیاد شد دیدن دی... نمی‌سرفه ولش کن به بده به چه چیزه کن اینجا پس شما فهمیدین این زدین همه چی به صرفی همونطور شه که در داخل ایران نسرفید که ما از مصرفان دفاع کنیم چون اگه بخوایم ادالت داشته باشیم و کاری کنیم که تو سیستان بلوچستان و توی چهار محال و گیرم مردم فقیر نمونن ممکنه که ما جیدی پون زیاد نشه نمیصرفه همون منطق میگه فلسطین نمیصرفه و ولش کن به تو چه ربی داره ما کوشی شد که شد به تو چه به تو چه صدات که داره نازکوشی میشه به تو چه خب نمی برات هر برو کنار این اردوغان باش اردوغان میبین چه خوبه اردوغان تو دو دو شعار میده ولی همزمان پشت داره با اسرائیل کار میکنه داره با اسرائیل معامله میکنه های اسرائیل میان تو سواحلش لخ میشن خب و پول میدن میصرفه اینجوری دفاع کن به برات یعنی این نقطه خیلی نقطه دفاع
1: کن
0: <تصفيق> با صرفه دفاع کن دقیقا.
1: خب، حالا ببینید بریم سراغ این تاریخ به اصطلاح بازنشده نیولیبرالیسم ایرانی بران که نشون بدیم اتفاقا یک پروژه تاریخی هستش نه یک تقدیر ازلی ابدی برخلاف اون چیزی که خودشون سعی میکنن به ما بانمود بکنن نشون بدیم که از کجا شکل گرفته برچه اساس چه رژیم چه ساز و کارهای قدرتی بر اومده و به چه سمت و سویی داره هر کس میکنه خب ببینید از دل همین منطقه سرفیدن یا نسرفیدن برنامه اول توسعه و خصوصا برنامه تعدیل ساختاری بر یک مبنای کاملا نیولیبرالی در میاد خب این سالهایی هستش که دیگه امام خمینی رهلت کردن شوروی فرو پاشیده یا حالا دیگه بلوک شرق و اون شکل سابقش وجود نداره و کارشناسان همون سازمان برنامه و بودجه میرن اینورونور جهان تا درباره شرایط و زوابط خصوصی سازی تحقیق بکنند که بیان تو ایران اینا رو پیاده بکنن همزمان استقبال گرمی از اولین هیئت اعزامی از صندوق بین المللی پول IMF آی این پنتاگونه اقتصاد به ایران توسط دولت سازندگی صورت میگیره تا جایی که فرض شود که در در ارگان خود صندوق چنین مینویسند در ژوئیه 1990 پس از بازگشت این هیئت ازامی جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق نهادی و ساختاری هستش این تیترش هست در توضیحش می ایران دو مسئولان ارشد دولت ایران اظم خود را برای حرکت به سوی تعدیل همه جانبه اقتصادی فراهم آوردن نقش قوی برای بخش خصوصی و حسب تدریجی موانع اقتصادی ابراز کردن
0: استحاله در, در اوجه استحاله نیست من به این چه آیا سال 68 با فوت امام رودارواسی کنار گذاشتن خب آیا رفتن این هم سکندار کشور شد و عملا والا من بشمارم کودتای اقتصادی کودتای نولی، نولیبراریز و ایران یک کودتا مانندی آغاز شد جنره چپ هم کاملا هست شد بعدم هم جنره چپ خودش خودشو هست کرد چون اونام رفتن و استفاده شدن به شکل دیگه ولی عملا یک چرخش اتفاق افتاد که اگر چه تا با حال به صورت رسمی بهش از آن نشده اما احتمالا سی سال چل سال دیگه که اسناد جمهوری اسلامی هم مثل بقیه کشورها بیاد بیرون و منتشر شه ما توش میبینیم که در سطح خیلی بالای کشور نظام جمهوری اسلامی در کلیتش تصمیم به این چرخش گرفته درسته؟
1: بله ببینید اساساً پروژه دولت سازندگی چیزی جز تعدیل ساختاری نبود چیزی جز اجرای برنامه عکس شده از اصول صندوق بین المللی پول نبود در نتیجه خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادسازی تجاری با جدیت دنبال میشه یعنی همون اصول اساسی در حقیقت برنامه بر سیاست های نئولیبرالیسم در سرتاسر سر جهان نرخ ارز شناور میشه و از ارزش پول ملی در برابر دلار به شدت کاسته میشه و قیمت ها اصطلاحاً طبیعی میشه اما ببینید فقط اینها نیسای علی زاده. همزمان در شیوه نامیدن و ارزشگذاری امور هم تغییر داده میشه یعنی چه اتفاقی میفته یعنی از نظر این تکنوکرات های نولیبرال جنگ دیگه وجه آشورایی نداره خب در بهترین حالت در حقیقت دفاع از تمامیت عرضی کشور بوده ولی در واقع از نظرشون سالهای کسری بودجه و انهدام زیر ساخته و از کار افتادن کارخونه ها بوده خب مستضعفین که شاید پرتکرار واژه در گفتار مسئولین در دهه 1360 بودن به اقشار آسی پذیر تبدیل میشن یعنی اولی یک معنای به صلاح یک بار معنای مثبت داره دومی یک جور انفعال و یک جور ضربه پذیری و بدبختیشاره بودن رو داره تدایی میکنه. دیگر. سرمایه داران به کارآفرین تبدیل میشن از این زمان تقریبا لفظ سرمایه دار برای همیشه از گفتار مسئولان قالب مسئولان نظام ما خارج میشه
0: دیگه برای من اینجا بگم برای شما, برا شما شاید طبیعی باشه برای مخاطبی که نیستش بگم در نظام های قدرت همه نظام های سیاسی نظام های قدرت زبان اصلا چیزی ساده ای نیست زبان زبان عرصه مبارزه است و هر تکه از زبان مثل است که شما باید در مبارزه از رقیب پس بگیری. در میدونید که مثلا قربی ها به مردم منطقه میگن تروریست یعنی لبنانی هایی که در سرزمین خودشون وایسدن باباشون بابا بزرگشون نره بزرگشون اجدادشون تو اونجا بودن بعد طرف از امریکا آمده توفنگ آمریکایی امریکایی اونجا مونده اینه که می سایی کنه بیرون کنه لبنانی تروریست میشه شه اینها مثلا میشن در واقع که به نیروهای امریکایی حمله کرده بر همین کلمه تروریست برعکس میشه شه یا مثلا در جنگ علای ترور بر اینکه که بتونن شکنجه رو آزاد کنن از کلمه enhanced interrogation technique enhanced interrogation technique یا EIT استفاده کردن خو؟ تکنیک بازجویی گسترده شده به شکنجه ناکون کشیدن میگفتن بازجویی گسترده شده خوب و توسعه یافته خوب که بتوند شکنجه رو توجیه کنند. و اینجا هم برای اینکه روشون نمیشه بگم ما سرمایداری رو برگردوندیم و الان میخوایم سرمایدار بسازیم شاه رو که مسادری کردیم من خودم رو بسازیم با این فرق که حالا ما تازه بدون رسیده تر از اونم هست محتمالا دیگه <تصفح> تازه اونها ها دقیقه سی چل سالی خورده بودن فربه شده بودن و یه خورده شکمهاشون سیم میکنم از صف شروع کنم سرمایدار ساختن بر از کلانی کارآفرین استفاده کردن درست کارآفرین انروپون بله، کارآفرین
1: یا سرمایه گذار میدون دیگه سرمایه دار نیست یه جور داره سرمایه‌شو رو بخشش میکنه انگار میاره برای میکنه. مردم داره <تصفح> <تصفح> لفت میکنه
0: و این کلمات داره مستعفه می بعد ها درست
1: آره اخشار پذیر
0: من میدونم شاید تکراری باشه ولی شاید بد نباشه که این خبه معرو فتنجل اینجا گوش کنیم ازا شما چه سال 668 برای کسایی که آشنا نیستن ببینیم برگردیم
2: هر جای انحراف بود تو جامعه ما هنوز هم هست و متاسفانه هنوز نشده اصلاح بکنیم تو این مملکت هر جای نقطه خوش آب و هوا و منظره خوبی وجود داشت تاقود ها و, تا و وفاحتلب ها و اونایی که کاری به اسلام نداشتن مال اونها بود مال شهر اونجایی که جای بهتری اونا باشه مناطقه لب دریا صف تصرف بکنه. من ناظر خوب مراتع و جنگل ها و کوهستان ها و اینا رو اون را سر خیلی تلاش کردیم این چیزا رو به هم بزنیم ولی هنوز این طوری نشده به اونجا که یه فرهنگی وجود داره که آدمای های متدین و مقدس و, و حزب اللهی زندگیشون است با جاهای بدمنظره و بیزنیت و چیزای ناموناسی
0: جمعه که رفتن میگه میگه جمله کلیدیه داره میگه فرهنگی شده و درسته دقیقا در واقع دبا رابطه فرهنی معنوان مثلا روبنا و اون مناسبات اقتصاد سیاسی و معنوان زیربنا داره حرف میزنه و میگه ما زیربنا رو عوض کردیم حالا وقتیش که روبنها رو عوض کن، نه؟
1: بله و بله. اصلا همینجا اینه که ما الان داریم, داریم توضیح باید توضیح داده باشه که نئولیبرالیسم چیزی نیست که فقط اقتصاددانها یا اقتصاد ها قرار باشه در مورد صحبت کنند. نئولیبرالیسم قبل از هر چیز یک شیبه تغییر، شیوه مواجهه به جهان و ارزشگذاری و حتی نامیدن پدیده‌ها و امور اطراف ماست. یعنی یک امر عمیقا فرهنگی، یک امر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتیه. و این در حقیقت حالت ای که پیدا کرده توی حالا رسانه های مثلا اجتماعی فارسی که هر کسی که انگار دو تا واحد کلاس اقتصاد رفته یا مؤسسه اقتصاد آزاد رفته مدرک ام داره حق داره در مورد در پیچیده ترین مسائل تاریخی ما اظهار نظر بکنه بقیه بیسوادن، بقیه ایدئولوژیکن، نمیدونم بقیه اقلانی نیستن و ما داریم به انزمامی ترین صورت ممکن مشاهده میکنیم که نیولیبرالیزم از بدو شکیرش در ایران به طور توامان یک امر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بوده این
0: وجود قابل تفکیک نیستن
1: به هیچ وجه
0: و همونقدر که در سبک زندگی رو عوض کرد سبک زندگی رو عوض کرد زیر بران اقتصادی رو عوض کرد و همینه که یه یعنی مدار همینجا من برای مخاطبان باز کنم یک بار برای همیشه هر کسی به شما بگه که خیابونای تهران بد شده و این تقصیر من و توه به از من بد نیست که یه کوچولو بزنید تو دهنش <تصفح> من و تو اینها فقط سرعتر ممکنه بیشتر کنند اما اینا همش محصول اسلامی. جمهوری اسلامی با یک قدم به جنگ آمریکا میره در منطقه، با دو قدم عقب گرد میکنه به سمت زندگی آمریکایی میره. خب این ذات متناقض جمهوریستان برا سال 68 اینه و بعد از سال 68 اینه. ما ما همیشه میگیم که ما طرفدار انقلاب اسلامی هستیم، طرفدار اصلاح جمهوری اسلامی هم هستیم. ما میگم من همیشه گفتم که جمهوری اسلامی باخر مولود انقلاب و ما مال ماست جمهوری اسلامی باید اصلاحش کنیم اما جمهوری اسلامی بعد از سال 68 به شکلی که تثبیت داره میشه و هر روزا سفت و محکم تر میشه در موجود متناقضیه با آمریکا می جنگ تحریم میشه و همزمان به شکلی قوانین IMF رو اعمال میکنه خودش میخواد FATF رو به شکلی کنه در مجلس و همزمان هم روابط اقتصادی رو را که از تو چیزی در نمیاد جز همین جنریشن زد یعنی واقعا سوالی نیست که چرا در ایران زن زندگی آزادی اتفاق افتاد سوال که چون این دیر اتفاق افتاد <تصفيق> با این سخنرانی هاشه می رفتن زن زندگی آزادی باید دست دوتر هم اتفاق می افتاد. چون از دل چنین تغییر مناسبات اقتصادی و فرهنگی همین بعد بیاد بیرون چیزی که نزی نمی تونه بیرون بیاد همینه این محصول تراحی خود جمهوری اسلامیه معمار زن زندگی آزادی <تصفيق> اگرچه اسرائیل اومد سعی کرد که اکسنچویتهش کنه بهش تشدیدش کنه تشدید به روش تشدید بذاره و غیره اما معمار اصلیش خود جمهوری اسلامی در سال 68ه بغاشه مشکونیم
2: خطر رو برای جامعه اسلامی می‌بینیم یه فرهنگ بشه که اصلا مقدس بودن اعلی آخرت بودن مصابیس با این که آدم جلنبار باشه به قیافش قیافه به قابل رعایتی نباشه این گناهه اصلا درست میگه طرز تفکر
0: بسیار زاهدانه الهیاتم قاطیش میشه دیگه والا آیه اواظی فکر یه مقاله جالب داره که در واقع نو الویز با طعم دینی الهیاتم قاطیش میشه الان دیگه مثلا تو جلب بر بپوشی گناهه و همین دیگه واش مثلا نداشتن کیف برنددار و لاکچری گناه میشد آره اگه آیه رفتن جین زنده بود فشن رو هم احتمالا جزو مقدسات میدونستن گشت می که هر کی فشن نداره دستگیر کننش. خب
1: و آیالیزاده یه نکتهی ای که هست از این جلنبور بودنه که آقای هاشمی میگه تا ایدئولوژیک بودنی که موسی غنی تو همه سخنانیاش و تو همه نوشته تاکید تأکید میکنه یه قدم فاصل است یعنی یک خط مستقیم اینا رو به همدیگه بس میکنه که هر کسی بیرون از این شبکه معنایی اجتماعی اقتصادی باشه به نوعی تبدیل داره به ناانسان میشه یعنی از هیئت انسانی خارج میشه یا عقلش مشکل داره یا تنش مشکل داره یا جلنبره یا بی یا بی سواد یا ایدئولوژی که از نظر اینا
0: از مخاطبم گفت میگه نفهمیدم چرا سی به زندانگی آزادی داشت داشتم گفتیم که روابط خب زندانگی آزادی محصول تغییر به شکلی منطق جنسیتی کشور هم بود. حالا یه بخشش خب بالاخره شاد طبیعی باشه بخشش اینه که آقا منطق و سبک زندگی هم بود. جوان ایرانی میخواد شبیه یه آمریکایی زندگی کنه. <تصفيق> حق داره که کنسر راکن رول بده توش جوری بشه، می‌دونم. به همون جوری هم خوشبختون بده و همون جوری هم خوش بگذرونه. منطق میل یا دیزایر ایرانی هم عوض شد، آمریکایی شد. و این چیز عجیبی نیست وقتی شما سازوکاره اجتماعی رو عوض کردی، سازوکاره اقتصادی رو عوض کردی، روابط کار رو عوض کردی میل رو در قالب این برچ اونجوری که شبیه برج آمریکایی و دو و غیر هستند در دل آدم ها کاشتی میل این خواستن تاما خواستم برای صاحب بودن این چیزی خب بقیه اون سبک زندگی با شما نمیتونین توقع داشته باشی که من اون برج آمریکایی رو وسط خیابون تهران میذارم خب اما با آدم ها میگم که مثلا چه میدونم باید با شیوه مثلا خاص فقه مثلا قرن 15می زندگی کنیم جواب نمیده خب اینا همشون با هم دیگه میاد و برای همین که رپش بزن زن زندگی آزادی این بود
1: بله حالا جالب که اساساً شروع پروژه نو در ایران همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری های کرباسی که شهردار وقت،, وقت تهران بود شروع می‌کنند به به نوعی ایدئولوژی زدایی از پایتخت و سعی می‌کنند اون رو از هیئت از شکل جبهه‌های جنگ از اون نظم به اصطلاح ای که داشته بر سر تمام معابر و گذرها و میدونها و خیابانها عکس شهدا نصب بوده خارج میکنن و از ازش یک شهر متعارف به اصلاح امروزی یک مجموعه از پاساجها و بزرگراها و ارشت که فرهنگسراها و دیگه نمیدونم برچها اینا بسازن خب یعنی این ارتباط متقابل بین امر معنایی و امر مادی، ارتباط متقابل بین اقتصاد و فرهنگ و نظم عمومی وضعیت در اینجا به شکل ایانی داره کار میکنه دیگه یا در واقع یک شبکه گستردهی هستش که در تمام حوزهها ما داریم میبینیم این داره به نوع دیگری وضعیت رو سر و سامون میده حالا ببینید نکته اینجاست که با تمام شعارها در خصوص تبدیل شدن ایران شعارهایی که تکنوکرات های اون زمان میدادند درباره تبدیل شدن ایران به کره جنوبی در مدت کوتاه به ببرهای آسیا به اون زمان این مثال ببرهای آسیا خیلی باب بود یه سریع آسیا جنوب شرقی که گویا حالا در نتیجه به سیاستهای نو های نولیبرالی یافته یافته بودند که به هیچ اینجوری نیست ولی حالا اون زمان اینجوری مشهور بود ولی و این در واقع حرفی که الانم میزنن الانم نو های ما این زیاد تکرار میکنن که این سیاست ها مثل یه داروی تلخی میمونه که اگرچه اگرچه است ولی اینو باید بخوری تا تندرست بشی تا سرحال بشی تا پاشی وزنه بزنی تا پاشی نمیدونم به موفقیت و کامروایی برسی نه علارقم همه این حرفها نتایج برنامه تعدیل ساختاری در ایران فاجعه بار بود در سال 1374 تورم به 60 درصد میرسه که از زمانی که تورم در ایران محاسبه شده به غیر از برهه کوتاهی که در سالهای جنگ جهانی دوم ایران در اشغال متفقین بوده این نرخ تورم در ایران از شاید که بی سابقه است واردات بی رویه های درهای بازی که اتخاذ شده بود و شوک ارزی باعث به صلاح به ورشکستگی کشیده شدن تولید کنندگان بسیاری میشه باعث میشه که کارگاه های زیادی از کار بیوفتن و این به معنای بیکار شدن کارگر نیروی کارشون هم هست دیگه در نتیجه موزل بیکاری به موزل تورم هم اضافه میشه همزمان هم در نتیجه تلاش در واقع دولت هم داره تلاش میکنه نیروی انسانی خودش رو کارمنده خودش رو کم میکنه دیگه فرشاد مومنی میگه که در این سالها بالغ بر 400 هزار نفر از مجاری رسمی و قانونی حکم اخراج خودشون رو دریافت کردن ببینید اطلاعات حالا مبسوط آنچه که بر ایران گذشت در سالهای دو اجرای برنامه تعدیل ساختاری و دولت سازندگی رو در این کتاب دوستان میتونم مراجعه بکنن الان هم پیدا میشه یعنی تو کتاب فروشی های ما یا تو کتاب خونه هامون در دسترس هزش یه اثر مهمه دیگه هم که وجود داره من توصیه میکنم حتما عزیزان آها این کتابه حتما بخوننش تعدیل ساختاری فقر و های اجتماعی تعلیف خانم بابایی از فاطمه بابایی ببینید بر اساس پژوهشی که فاطمه بابایی انجام داده بین افزایش آسیب‌های اجتماعی بزهکاری کودکان و نوجوانان نمیدونم چاغوکشی اعتیاد تنفروشی نمیدونم طلاق خودکشی اینا با برنامه تعدیل ساختاری نسبت مستقیم وجود داره اینو به مستندترین شکل ممکن و آماریترین شکل ممکن توی این کتاب خانم بابایی نشون داده ببین حاصل اجرای سیاست های تعدیل مجموع این و احوال باعث بروز یه سری نارامی در ایران در سال 1374 میشه که بزرگترین در اسلام شهر اتفاق میفته بله این تصویر مربوط به همون وقای اسلام شهر در سال 1374 ببینید یعنی چی یعنی که اون نولیبرال هایی که در اواخر جنگ هشدار می که اگر اصلاحات اقتصادی مد نظرشون اگر انجام نشه امنیت نظام و امنیت کشور به خطر می حالا خودشون امنیت نظام رو به اینی ترین شکل ممکن به خطر افتادن و این بار آخر نبوده بارها و بارها بعد از اون اتفاق افتاده و الان هم به نظر میرسه دوباره میخوان این،, این فاجعه ها رو تکرار بکنن ما اینجا در مورد تاریخ صرفا صحبت نمی کنیم تمام این حرف به نوعی درباره لحظه اکنونمون هم هست
0: در مده حرف میتنیم که من تکرار تکریم همشه خیلی که پس روغنی زنجانی سال 66-67 میگوش که اگر ما جنگ رو ادامه بدیم و به سراغ مثلا اردش ها و غیره بدیم و بلافاصله ورود نکنیم به جنگل اقتصاد بازار و جهانی و محاسباتمون رو مثل کشورهای عرفی دیگه انجام ندیم به زودی انفجارهای اجتماعی خواهیم داشت و از دلم اومدن نظم سیاسی در دوری نظم اختصاص سیاسی در دوری رفتن جنگی که اسلام شهر محله طلاب در مشهد قبل از اون و غیره انفجارهایی که بعد از دیگری بود که من توصیه می مستند بسیار جالب مصطفی شوقی به اسم شورش علیه سازندگی رو ببینید خب و حالا شما ما اجازه بگیریم ازش بخششو در جزرا هم نشون بدیم خب شورش علیه سازندگی به همین دوره می پردازه واقعا هم جالبه که شورش علیه سازندگی مهر 1398 آماده اکران شد که بلافاصله بعدش به شورش علیه دولت حسن روحانی در آبان 98 انجامید و کشت و کشتار مردم و کشتن حدود 200 اوف سی نفر حداقل از آدمایی که اغلبشون در هاشی های شهر بودن و غیره خب پس این میرسه به این نقطه ای که به انفجار اجتماعی میرسه و جامعه ایران میگه دیگه بسته دیگه نه دیگه نه و من دیگه من تمام ندارم و نکته بعدیش اینه که شما جامعه رو رها میکنید دیگه خب جامعه ای که از دل انقلاب اومده بود با نشون دادن عکس های حلب ها به جوون ها اونها رو انقلابی کرده بودن که نگاه کن کشوری که نفت داره داره چه اتفاقی میفته سرش چه برای داره سرش میفته اونها رو انقلابی کرده بودن به پای انقلاب کشونده بودن بعد یواش یواش میگه آقا دولت اصلا وظیفه نداره حلبیاباده مساله خودشونه به قول اون وزیر که در دوره روحانی می گفت خودت بمال خب خودت بمال مسئله یه ها و هاشی شهر خودت بمال برو خیره درست کن بهشون کمک کن کودکی کاره که پشت چرا قرمز میاد بدم شم بعد میبرنش و بهش تجاوز میکنن خب خودت بمال خود برو برهدون تا خیره درستکن کودکان کار رو درستش کن کن آموزش میخوای خودت بمال بهداشت خودت بمال و خودت بمال رو یه بخشی از جامعه دیگه منفجر شد مقابلش سال 1374 پس در این نقطه
1: بله 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 حالا علیزاده زاده مسود روغنی زنجانی به مجلس شورای اسلامی احضار میشه خوب و نمایندگان به خاطر این اوا, اوا... که پیدا کرده برنامه تعدیل ساختاری ازش جواب میخوان من میخوام از روی همین کتاب از همین مصاحبه که در کتاب اختصاص سیاسی جمهوری اسلامی با احمد... احمدی عمویی کرده یه پاراگرافی رو بخونم خیلی مهمه در جواب اعتراض نمایندگان میگه اگر شما به دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی سیاسی و قادر به پرداخت حزینه تصمیم خود نیز باشید مثلا دولت کره، کره جنوبی سیاست خود را به صورت علنی اعلان و به شدت نیز آن, آن, آن را اجرا می‌کند وقتی هم که با واکنش کارگران و دانشجویان رو می پلیس را برای سرکوب آنها می‌فرستد به خیاب می‌فرستد اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش خواهی را شاهد نباشیم هرگز سیاست هایی که مد نظر داریم اجرا نخواهیم کرد. مرکول کردن اجرای آنها نیز به فردا جز تأخیر و ضرر اقتصادی چیزی نصیب کشور نخواهد کرد. چرا که هر زمان بخواهید آنها را اجرا کنید مباجه با یک سری نارضایتی ها خواهید بود؟ ممکن است در حال حاضر منافع کوتاه مدت حاکمیت را تأمین کند ولی در بلند مدت آن را با چالش ها و بحران های جدی روبرو رو کند و آن زمان آرزو میکردید که ای کاش سیاست های مورد نظر را زودتر اجرا میکرد من اینجا مشخصا میخوام آقای در واقع سیامک قاسمی رو دعوت بکنم به اینکه همین یه مصاحبه رو، هیچی که در مورد تاریخ نمولیبرالیزم نمیدونی برادر من همین یک مصاحبه رو شما بخون اون موقع متوجه میشیم که آیا نو به معنای آزادی هست یا نه
0: فوق است میگه باید سرکوب کرد این آقای روغنی زنجانی که الان هم در ایکای ایران میاده میره. پدر نو
1: ایرانه پدر نو ایران یعنی به نوعی تمام این شبکه از زیر در حقیقت از زیر در اومده
0: و میگه که به جنوبی نگاه ج کلی جونوی چه خوب سرکوب کرد چه خوب دانشجوهاشو رو پلیس رو مجهز کنید که بریزتی خیابون فقرها رو بکشه و این آزادی که آقای, آقای سیامک قاسمی میگه به از امن این جالبه که ما در این حد هم نخوندیم من میگم صداستی ما انجام نمیده بقیه انجام نمیده اینه که اینها رو بر رسوا کنن نه اینکه اگر <تصفح> و هیچ کس دروغ اینها نمیره درست باز کردن ایر. من تمام مطلب از شما میخوام بگیرم اینا با واقعا در دانشگاه توضیح کنین دانشگاه‌هایی که مسعود روغنی زنجانی رو به عنوان پدر توسعه ایران میشناسن و میگن که ایران نخبه‌کشی کرده که امثال مسعود روغنی زنجانی هنوز رئیس سازمان برنامه بودجه نیستش نخبه‌کشی که ما به نخبه های خودمون نرسیدیم نخبه‌هایی که به ما آموزش میدن که چگونه سرکوب کنیم بسیار بسیار نقطه وقتی ترسناک و درخشانی بودش
1: ایشون... آیه،, آیه علیزاده ایشون به نوعی لیدر مکتب نیاوران هستند که اعضای اون بعدتر تبدیل به تدوین کنندگان بسیاری از اسناد بالادستی ما در حوزه اقتصاد و همینطور مشاوران ارشد دولت مردان ما میشن این آدم آدم کم اهمیتی به هیچ عنوان نیست و جای بررسی داره که ما افکارش رو و جهتگیریش رو یک بار برده بازخوانی جدی قرار بدیم دیگه من،, من
0: که من که از خدا هم واقعا ما در جدال هیچ گونه کار دیگه نداریم و علارم که دیگه به شکلی <laughs> ما و دوستان خیلی خیلی زیادی هستن که دارن من این مسائل مقاومت و منطقه رو پوشش میدن و ممکنه باشیم اونجا خالی نمونیم ولی من واقعا آرزو میکنم که در جدال بیایم و یک پرونده ای یه برنامه ای روی مثلا مسعود روغنی زنجانی برداریم روی مسعود نیلی برداریم روی این شخصیت ها رو ببینیم تو غرب کار روزنامه‌نگار تحقیقی همینه که اینا رو باز کنه از زیر سایه بیاره بیرون آقای مسعود روغنی زنجانی اصلا اعتقاد داره که بعد سرکوب خوب شه دانشام کارگر رو کشت بسیار خوب ولی تو انتخابات دیگه نباید آزادی آزادی کنه غنینجاد احتمالا اون موقع به تو اوقل شددن به گردیشون هم از سرکوب و اینها دفاع کرده ولی الان پدر آزادی ایرانی کسی ندونه فهم میکنه که پیش میدونم نلسون ماندلا ایرانه برای همین این را از دیر سایه و بیا مییرون نرفتن منازین روشون و ما هست من چیزی که خیلی برام جذاب بود تو نوشته مسئول روغنی زنجانی در سال ۷4 این بود می جراحی هزینه داره جراحی هزینه داره خب پول بدین. رفتی میخوای کلیتو در بیاری مجانه نیستش که باید پولوشو بدی میخوای جامعه اقتصاد مثل ژاپن شه باید جراحی کنی چهار ست پون ست دو هزار سه هزار نفر بکشی که بقیه بفهمن تو خیابون نریزن بفهمن که اگر لازمه که بچهشون کودکی کار باشه همسرشون تنفروشی کنه خودشون مواد فروشی کنن اینا حزینه های جراحیه بلاخره یه ملتی که قوی میخواد بشه یه سری پرتی هم داره دیگه وطنا یه 1.20 درصدش پرتیه میاد مادون پرولتاریا میشه مادون طبقه کارگر میشه و در حلبیا این ها آمریکای جنوبی این هم شهرای بزرگ آمریکای جنوبی از تو برزیل نگاه کنین توی ریو جان. رو جانو اون قصرها از اون بچه های هستن که با 8 سالگی نرسیدن تو این گنگا کشته میشن چه داره هزینه جراحی خب بعد تو میگین جراحی کی به زیاد داده؟ کدوم استاد رو کدوم دانشگاه رفتی؟, رفتی؟ میگه شیکاگو. خب من هم شیکاگو درس خوندم یا توسط بچه شیکاگو شیکاگو درس خوندم. خب خو؟ اینا معلمای منن. خب من از انقلاب از شریعتي و طالقانی و بهشتی و شهید, شهید 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 کردن و اسلام و علی ابن ابی طالب و نحره یه رفتم گفتم برین کنار. اونا رو تو روبنا میگیم که خود سفترش اتفاق هم ولی اصل عیمه ای ما این دوازه نفر هم هفت نفرشون اینجان تغییر دینه جمهوری اسلامی ساده 68 تغییر مذهب داده تغییر مذهب داده به منو شما نگفتن هنوز وقت نکردن که در رزومه رسمیش اپدیتش کنن وگرنان اتفاق افتاده خب بریم سراغ بخش بعضی برنامه و شباشم تمام میکنیم چون این بحثم داریم نیمه تمام میمونه و ما یه برنامه دیگه هم خواهیم داشت خب؟
1: بله ببینید حالا مسئله خیلی مهم که ارتباط پیدا میکنه حالا با بحث امروز ما بحث حاضر ما که جلس قبل داشتیم اینه ببینید علا شکست برنامه تعدیل ساختاری تمام های پس از خاشمی اون رو کم و بیش دنبال کرده. نتیجه اینکه در یک پروسه بیش از 35 سال صنایع و کارخانه ها و بانک ها و شرکت های بیمه و حتی مدارس ها و بیمارستان‌های های زیادی واگذار شدن و خصوصی شدند. در حال حاضر از بیش از چه و مؤسسه مالی که مجوز دارند در کشور فعالیت می‌کنند فقط هشتاش خصوصی نیستن از شرکت های بیمه فقط یکیشون یکیشون باقی مونده که خصوصی نیستن سهم دولت در آموزش کشور، آموزش متوسطه به کمتر از پنجاه درصد رسیده برخلاف نسل سریح قانون اساسی، یعنی اصل که این رقم متوسط جهانیش 87 درصده تو کشور اروپایی بالای نوت درصد یعنی حتی کشورهایی که خودشون به نوعی چرخش نوالیبرالی داشتن الان تا این حد حوزه آموزش رو خصوصی نکردن اه ببینید سهم به طور کلی سهم هزینه کرده دولت ایران، در بخش عمومی به تولید ناخالص ملی فقط دوازده و نیم درصده که از این حیث فقط پنج تا کشور از ایران کمتر هزینه میکنند یعنی ایران در رتبه ششم کم ترین دولت جهان در بخش عمومی قرار داره از پس از سیاست های، سیاست های به صلاح تعدیل ساختاری تا الان فقط یک بیمارستان دولتی جنوب شهر تهران یعنی بیمارستان شهدای گمنام در منطقه پونزده به افتتاح شد در حالی که بیمارستان‌های خصوصی یکی پس از دیگری در مناطق غرب و شمال تهران سربرف راختند و ارشاید که من توصیه میکنم حتما دوستان این کتاب رو هم مطالعه بکنن کتاب در با باز بحث های دقیق تر در مورد این کتاب, کتاب کارگران بی طبقه متعلق به علیرضا خیراللهی که توضیح میده که چجوری در حقیقت مناسب از دوران تعدیل ساختاری به بعد در واقع با نیروی کار ایران قواعد تغییر کرده من حالا یه اشاره گذرای میکنم به سرفست های بحثشون ببینید بالای 95 درصد نیروی کار کشور موقتی شدن قرادات های یه ماه و سه ماهه و ماه دارن حد دا در حالی که در دهه 1360 دقیقا برعکس بود یعنی اینو احمد توکلی که اون زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود اعلان کرد که در 1360 بالای 90 خورده درصد از نیروها شاغلین در استخدام رسمی و مادامل عمر کارفرمای خودشون قرار داشتن خب انسانی که به این شکل موقتی سازی شده طبیعتا قدرت چانزنی خودش رو هم از دست میده دیگه چون به محض اینکه اعتراض بکنه باید جلو پرست خودش رو جمع بکنه و بره بیرون قرارداد داده محکمی که نداره و عرض شود که بخش مهمی از کارگران هم از حقوقی که مص قانون مس مستق... کار مسو مستق... سال 1360 رو برشون در نظر گرفته بود مستثنا شدن یعنی به طور رسمی بر اساس یک مصوبه که در هیئت دولت در سال 1381 یعنی در هیئت دولت های خاتمی تدوین شد و بعد دیوان حالت برای دوره م... برای دوره سه ساله دیوان عدالت اداری بدتر در کمال تعجب این شرط موقتی بودنشو لغو کرد و بهش جنبه دامی اقساط علی رضا خیراللهی میگه 80 درصد نیروی کار ایران بدین ترتیب از نیروی کار کارگران ایران از به اصطلاح قانون کار خارج شدن خلاصه حالا من این دوستان ارجاع میدم برای حالا بحث دقیق‌تر در این حوزه به این کتاب و فکر می کنم که به اون چیه. حالا من میخواستم درباره در واره ارتباط تمام اینها با یک صنعت فرهنگ صنعت فرهنگسازی عجیب غریبی که ما داریم نقش آفرینی شومش رو تو همین قضیه دستکشی در غزه می بینیم صحبت بکنیم ولی نرسیدم
0: نه فراساب فراساب من فکر می خیلی خوبه برای هفته انقلاب خوب هفته انقلاب اگه در غزه در جنگی میشه و ما کنارشیم به واسطه اون انقلاب است قوای حزب الله محصول حزب الله لبنان محصول انقلاب ایران من سال 6998 97 بهمن 97 آره تو پاریس مناظری بین من و عباس عبدی از ایران من اونجا و در انقلاب و حرف این بود که آقا تمام مقاومت منطقه برآمده از انقلاب دیگه این که اینا با همدیگه در هم در هم تنیدن دست ما میم شب داریم در واقع بنظرم خوب بهترین برنامه ها و مقاومت تا بهت طرفداری از مقاومت تو این برنامه هست که به یاد بیاریم چه چیزی در داخل ملازم مقاومت بوده و چه چیزی از ما سلب شده خب و دقیقاً این سلب شدنی که از داخل انجام شده بعد به اونجا رسیده که میگه حالا در بیرون هم نجنگ درسته برای همین اگر بخشی از جامعه از نسبه به نسبت به غزه بی‌تفاوت میشه ما داریم توضیح میگه در داخل چه اتفاقی افتاده و اینا این 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 میگم در از که نتیجه خودش رو خوب، نتیجه خودش رو گذاشته به قده میگه خود برو بمال خب به من چراپی داره خب تو هم برو خود بمال خب مثل اون وزی و از این نظر خیلی کل مهمه من بدونم فقط این لحظه باز کنم این تصاویر رو که شما فرمودید اولین این تصویری که هست شما زحمتکشوری نقشه جغرافی های تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشوره خب تمام قرمز ها منطقه آزاد است بفرمایید شما
1: این ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بخشی از سیاست های نولیبرالی در تمام جهان هستند. اینا در حقیقت نوعی پناهگاه مالیاتی هستند و مناطق تماما مقرر زدائی شده به لحاظ اقتصادی. در ایران هم نیروی کار شاغل در این مناطق تماما نه در واقع درصدی به طور کامل از شمول قانون کار خارجه و هر آنچی که بین این و کارفرماش میگذره در یک سری شوراهایی که در سطح همین ادارات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل گرفته میتونه حل و فصل و رسیدگی بشه ببینید چقدر تعدادش زیاده
0: مقررات زودایی کلمه سختی برای مخاطب مقرد... کدوم مقرر زدائی انجام میشه حکومت یه رابطی داره با داره دیگه. سرمایه‌داری اسمش سرمایه‌داری کارآفری هم نیست. ما با سرمایه‌داری مخالف نیستیم. وجود داره فعلا. ولی اینجا هیچکس به شکلی نمیگه باز سرمایه‌دارها به اعدام میشن اینها. وجود داره سرمایه‌داری. ولی بعد ذیل دولت، دولت ملی صورت‌بندی بشه. مثل چین. چین میگه سرمایه‌داری خیلی هم خوبه. ولی سرمایه‌داری نوکر من مردم. من مردم نوکر سرمایه‌دار نیستن. این اتفاق تو چین داره میفته که چین پول دارشه. نه اینکه چهار تا سرمایه‌دار پول داشته با من پولشون از چین ببرن برام میگن که هری هر تو فلان کنین ولی مقررزدایی یعنی جایی که کارگر ارزون میشه سرمایدار مالیات نمیده یعنی به نفع سرمایدار به ضرر کارگر یعنی اینکه سرمایدار میگه آقا دولت پاتو از روشونه من وارد بیرون اینجا منطقه آزاده هر کاری که میخوام میکنم خب قوانین تو اینجا حاکم نیستش من سرعتم سرعتام 220 کیلومتر هر جون میخوام ترمز میکنم کاربندم نمیبندم اینجا او ارباب منم پس اون نقاطی که شما تو اینجا میبینی جاهایی که حکومت جمهوری اسلامی توش حکومت نداره، حکمرانی نداره، حکمرانی اقتصادی نداره، خب حالا ای شما مثلا بگی آقا این نقاط جایی که خانوم ها با مایو میتونن برن تو خیابون را برن، هنوز قنوزه خیلی روی غیرتشون برمیخوره بهشون، خب یا مثلا جایی که مثلا اونجا فروش مشروبات الکلی آزاده، ولی اینکه من به شما میگم آقا اینجا قوانین دولت مرکزی صادق نیست و هر سرمایه‌داری میتونه هر کاری خواست بکنه برای شما اهمیت نداره باز یه جایی شما می‌دنگه این نقاط نقاطی که از ایران پس گرفته شده خوب و تو حمله کار می‌تونم بکنم خب این نکته بودش نکته بعدی به تصویر بعدی تصویر بعدی این تصاویری که آیه احسان سلطانی راندوکسر من نشون می‌دم میگه 20 کشور با بهترین شاخص اندازه دولت درسته شاخص اندازه‌ی دولت این اندازه‌های
1: یعنی بهتر به معنای کوچیک‌تر از منظر اون مؤسسه‌ای که این شاخصها رو درآورده که خودش گرایشات بازارگرایانه داره بهتر یعنی اون کشوری که کوچیک‌ترین اندازه دولت رو داره
0: ایران دهمین ده کشور با اندازه دولت کوچیکه در حالی که با هر نئولیبرالی که حرف میزنه میگه که ایران مشکلش که خیلی کارمنده خیلی دولت بزرگ دولت بزرگ دولت عظيمه من نمیگم دولت ناکارمند نیستا من نمیگم کارمنده ممکنه مف نخورن همین صداوسیما سی هزار کارمند داره منظورم اینه که مناطق به 2 سفر شاید کار نکنه خب ولی حرف اینه که اندازه دولت تو ایران چون اندازه دولت اینچنینیه یه میلیون کارمند فقط مال وزارت آموزش و اگه دولت مدرسه داشته باشه خب مدارس رو بعد باید... کارمند دولت دیگه درست معلم‌ها بس که پرستارای جای دولتی و سادمان وزاده بهداش کاری که کسایی که خدمات عمومی میدن اینم اینم در واقع دومی که در واقع ایران چقدر تو همینجا دولتش از نظر ابعاد نئولیبرال شده سومیش چیه سه مخالید دولت از اقتصاد در ایران و کشورهای منتخب ایران پایین در جهان درسته
1: بله نموده یکی از پایین ترین هاست و تر از پاکستان و تایلند و مصر و ترکیه و سوریه و اینا حالا ما فرانسه و ایتالیا و سوئد و اینا رو کار نداریم
0: اینا نسبت تعداد کارمندان دولت به جمعیت در که باز از ژاپن و کره و ترکیه و آلمان و ایتالیا و سوئیس و ایرلند و اسپانیا و یونان و هلند و پرتغال و آمریکا و بلژیک و و بلاد فلان علیزاده
1: این کارمندان هنو. یعنی در اینجا این کسای نیروهای شرکتی این کسانی که توسط شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با اونها قرار دادن تو این آمار نیومدن. ایران از حیث کارمنده رسمی یعنی کارمندایی که دولت خودش رو متعهد به اونها میدونه که یک عمر اون کار اونها رو و درآمدشون رو و مزایاشون رو تضم بکنه. ایران از بسیاری از همس کارمندان کمتری داره.
0: نکته پایانی من بگم برنامه رو تموم کنیم برای این قسمتش. بلكسي که یه جمله زیبای معروف داره احمد شاملو میگه هرگز کسی این گونه به کشتن خیش برنخواست که من به زندگی نشستم <تصفيق> هیچ حکومتی این گونه به نابودی خود برنخواست که جمهوری اسلامی به زندگی نشسته یعنی یه حکومتی که من اصلا داعیه رو نمیگم باید داعیه این داره که من میخوام با میخوام دارم میجنگم برای استقلال من اصلا به هیچ چیز دی کار نم، هم نمیذارم اینجا استقلال خالیه فقط برای خیلی مینیمال مینیمال و حدعقلی دارم میگم واقعا جمهوریت می میخواد نوکر امریکا باشه دیگه نیم. ما میدونیم خب جمهوریت میذاره شهید میده آخ خامنه هم استقلال خواه. من با آخ خامنه میگم عدالت خواه به نظر من معنی من میفهمم نیستش اینا نوشتم سال 98 نوشتم همون موقعم دعوا شد همشون بسال حرفم هستن ولی ولی استقلال خواه اونم گفتم به خاطرش بایکوت شدم تو انگلیس تو خیابون میرم ادم میخوان کتکم بزنم. برای همین من چیزی میگم که بهش باور دارم و و هزینهشم میدم اما هم برای استقلال خواهی شما نیازمندین هستی که بچه تو مدرسه بدونه که رئیس علی دلواری کیه بدونه که امیرکبیر کی بوده بدونه که طرنوزا چه کسای مقابل روسیه تزاری و انگلیس فایس بدونه کیا تو صحنه ملی شهید شدن بدونه که فاطمی کی بوده و غیره همون تازه ما اینجا نقد داریم به جمهورستان. میگیم روایتش خیلی خطی انگار مثلا با آیت الله خامنه‌ای به اومده خب اگر فاطمی میگه از سرهنگ روز به نمیگه از بهشه که اعاییت به توی که ادام شدن نقا ادام شدن که در در اون پروسه نمیگه از جنبش چیریکی دری پ نمیگه خب تازه تازه تاریخش خیلی تاریخ ممسلهه اما قضیی که بعد پ درصد دانش آموزایی تو اصلا از مدرسه دولتی بیرون نمیاد محث خصوصی بیرون میان نه روایت اسلامی تاریخ مقاومریات می گیرن نه غیر اسلامیش رو چیزی که یاد میگیرن ساسیمانکنه. پارامینی که فیلمی که تو از بچاد داری یه سری بچه‌ان که بالا پایین میپرن با ساسی مانکن و معلمم فیلم میگیره با افتخار خودش هم باشون میرقصه رقص خوبه وردش هم خوبه هیچونه مشکلی نداره ها هیچکونه مشکلی نداره خب. ولی با ساسی مانکن تو داری بچه‌تو بزرگ می‌کنی که بگه آقامون جنتلمنه و این نسل بعدی که از سوشپیار نسلی که همدیگه رو می‌درن ایران رو می‌درن جنگ داخلی که چی هم هفتیر میخرن که از همدیگه قارت کنن خب و این متلاشی شدن یک مردمه مردمی که برای همدیگه میگم محمد مرندی که مهمان ما در اینجاست آدم خیلی عجیبی هم نیست قدی هم نیست یکی می از میلیون ها نفری که تو دهه بودن بچه آقازاده است از آمریکا اومده و تو اون فضای ارزش‌های اجتماعی احساس میکنه که اگه من نرم جبهه من این چیز از دست دادم میره اونجا وقتی هم شیمیایی میشه ماسکشو برمیداره با اون میده و این احساس میکنه کار عجیبی هم نکنه همه دارن این کار رو میکنن چون ارزش های اجتماعی مثل لوله های آمایات متصل و که از اینجا به اونجا منتقل میشه و الان ارزش اجتماعی این که کی بهتر میخوره کی بهتر میچاپه کی بهتر رشوه میگیره کی بهتر پولشو از ایران خارج میکنه و این ریسپی فور دیزاستر بکنه انگلیسی نسخه نابودی کشور خب برای امینه که 50 درصد آموزش تو که خصوصی سازی کردی یعنی هیچ حکرانی ملی برای اینکه نسل جدید چی میخواد یاد بگیره تو مدارس نداری نسل جدید همون رو یاد میگیری که تو ماراتون و بی بی سی و اینترنشنال بهشون یاد میاد بین با هم وصلن مودریم امشب ما همیش من تو جدول همیشه ما دام دوازده انٹرنشنال به 22 اینا حرف زدیم امشب سوی دیگه اش رو به شما نشون میدیم و چه اینها با هم دیگه هم دست هستن فردا شب اگر شما وقت دارید فرزانه بحث رو ادامه
1: بدیم چشپ حوایی میکنیم با هم حال ساعتش رو ممنون از شما به
0: خب قبل از رفتن از مخاطبان کنیم که برنامه رو لایک کنن و فردا شب ما متأسفانه برنامه رو اسمان زودتر شروع کنیم برنامه رو لایک کنید و منتظر باشید که داریم این قصه انقلاب رو در دههی انقلاب میگیم و قصه مقاومت رو و ماای که به مقاومت معتقدیم به جای اینکه خون دل بخوریم که چرا پسر خاله‌ها و دختر عممون چه میدونن فوش خارمدر بشه به مقاومت و ایستادگی بدن و و به شکلی از اینکه یه ورزشکار ایرانی با یه ورزشکار اسرائیلی مسابقه ندیف رأی دادن شده بالا که سال‌ها تلاش این فلان ولی واسه خود کشته شدن چه سی هزار تا آدم رأی گردنشون بالا نذانه میخوایم امشب باز کنیم که کجاست و این دیاگنوستیس این شناخت بیماری اولین قدم برای مبارزه ما برای احیای انقلاب برای بازپس گیری انقلاب برای برای احیای مقاومت هم در بیرون مرزات که داره اتفاق میفته توسط صلاح یمن، صلاح لبنان، صلاح عراق و خود صلاح ایرانی و هم نیاز داره که در داخل ایران اتفاق بیفته و نیاز داره که جوانان انقلابی برخیزند و انقلاب رو به راستی براش بجنگن. ما اول سال رو با چی شروع کردیم با برنامه با یاسر جبرالی شروع کردیم حالا جبرالی است تا ممکن است محاسباتش هم اینجا اشتباه و اونجا درست باشه اما برای یک چیزی ایستاده و این که این نظم نولیبرالی داره ریشه های ایران رو میزنه خب از اونجا شروع کردیم سال 1402 رو با همونجا پایان خواهیم داد و ما در جدال فقط مفسر جهان نیستیم به دنبال تغییر جهان هم هستیم تا فردا شب و برنامه دیگر شب بخیر و خدا نگرده